0: Alta luna llena Y desierto sin arena Para entregarte este amor oh. Si tú me dices que si sí, yo sigo Lo que tú pidas yo lo consigo Nada te puedo negar que voy a hacer? Contigo no decido Si tú me dices que si sí, yo sigo Lo que tú pidas yo lo consigo Nada te puedo negar que voy a hacer? Quiero estar en tus planes escuchar la radio malaguista que a ti te gustará eso es por ir la radio sinton en el 89 punto frecuencia modular frecuencia modula es por diré. es por ti me retransmitirá toda buena noticia de nuestro mal caja <risa> al
3: Muy buenas, saludos a todos. Hoy es lunes, eh, día 7 de diciembre, eh, después de este fin de semana y volvemos un poco a la normalidad de las semanas en las que hay un partido eh, en juego, eh, después de haber tenido pues cuatro consecutivos prácticamente en los últimos eh, 15 días el Málaga Club de Fútbol que perdió en casa ante el Cartagena 1-2 os hablaba el otro día de la paparda, aquello que cuentan en Cantabria, que es cuando el equipo va en buena racha y de repente viene un equipo al que hay que ganar y que supuestamente se le va a ganar fácil y que termina siendo pues el, eh, no voy a decir el desastre, pero sí la derrota. Eh, pues eso, eh, lo que le pasó al Málaga fue fue definitivamente 20 minutos muy buenos de juego que parecíamos mmm, otra cosa, y después de varias mmm, varios detalles que hoy analizaremos, pues el equipo no, 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 no pudo ganar al, al Cartagena, sino, no solo no pudo, sino que además terminó perdiendo. El Málaga club de fútbol que prepara su encuentro entre la Almería del próximo fin de semana, con una semana por delante de trabajo y muchos frentes abiertos, como casi siempre. Voy a saludar ya a los miembros de Sport Direct Radio que están con nosotros en esta jornada de hoy. Nuestros compañeros también comentaristas. Nacho Carmona, productor de ese programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, hola, buenas tardes a todos.
3: Estamos preguntando hoy en redes sociales porque hemos puesto un montón de debates hoy, ¿eh?
4: Hoy venimos cargaditos de debates. Tenemos cuatro en concreto, por los dos que tenemos normalmente, así que eh, desde aquí invitamos a los que nos están escuchando a participar tanto en los debates de Twitter como a comentar en YouTube. Es, pues, lo que viene siendo habitual después de cada partido, ¿no? ¿Qué les ha parecido el encuentro? El segundo debate que hemos puesto es si al Málaga le perjudicó eh, las decisiones arbitrales, un tema que ha estado bastante presente en este fin de semana si miramos al partido entre Málaga y Cartagena, así que queremos ver también qué piensa la gente en redes sociales. El tercer debate que hemos puesto es que, qué les pareció o les parecieron las actuaciones de los menos habituales por la rotación y las bajas que había para este partido. Y el cuarto debate pues es el que no falle nunca después de, de un partido del Málaga, que es chumbo y excelencia. También tendremos a Sergio Ramírez por aquí en cuanto salga la última hora del Málaga Club de Fútbol y, y con eso vamos servidos en el programa, Kiko García.
3: Hombre, ya te digo, y tanto, y tanto que sí. Bueno, pues hoy se sí juegan dos partidos de la última, de, de los que daban, de la de, de esta jornada de liga. De... ¿Están ya con nosotros algunos comentaristas de esta casa? Comenzando por Javier Ballesteros. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Javier, no te oigo. Sé que acabas de quitar el, el micrófono silenciado, pero no te oímos. ¿Ahora? Eh, ¿Ahora? sí. ¿Qué tal, Javier? Ahora sí.
5: ¿Qué tal, Kiko? Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Eh, está también por ahí un grande Guille Casquero. Hola, Guillermo.
5: ¿Qué tal, Kiko? Frecuencia, ¿cómo estáis?
3: Bueno, hoy tenemos mucho que contar de ese partido, pero antes, antes he preparado un pequeño editorial, porque ffff, vengo, hoy vengo, vengo que muerdo, que decía la comparsa, mira, mira. De tanto pelear por hacer valer su importante inversión de 98 céntimos a Blue Bay, se le ha olvidado, supuestamente, que no pagó porque en la parte más pegada al culo de las camisetas del Málaga saliera su publicidad. Un detalle insignificante que José María Muñoz, administrador judicial, ha cuantificado en 2.600.000 euros y pico. Calderilla. Se ve que Yamat no ha tenido tiempo ni posibilidad de añadir este detalle sin importancia en sus habituales apariciones de lavado de imagen en los medios, o mejor dicho, en el medio. Sesiones de baño y masaje que también pasaron por alto, preguntar por esa publicidad, tal vez porque estaban tan abajo de la camiseta que se confundían con el trasero de los jugadores, y está feo mirar ahí, o no, según gustos. El caso es que... Eso que tanto se ha reclamado a la empresa hotelera dueña supuestamente de algo menos de la mitad de las acciones de Altani, su falta de inversión en el club, su interés por recuperar lo invertido y esta reclamación del administrador judicial dejan en una posición insostenible a Blue Bay. Ya es imposible que nadie, por mucho dinero que invierta en campañas de lavado de cara, sea capaz de salvar del ridículo a los hoteleros. En unos días, seguramente ya sabéis dónde, aparecerán contando que esa publicidad forma parte del acuerdo que se incluía en el encuentro de no sé qué del documento, que es la parte contratante de la segunda parte, que está reclamando los jugados al Tani y que hay que ver el jeque y sus hijos que se gastan el dinero del club en coches y viajes. Todo para aportar 98 céntimos. En el caso que se demuestre que Blue Bay, con todos sus hoteles, debía abonar esas cantidades al Málaga y no lo hizo, Yamat charly tendrá que retratarse por una vez y pagar. Ellos que reclamaban transparencia, ellos que estaban dispuestos a vender por varias decenas de millones una parte del club que habían comprado por un euro para salvar al Málaga, por puro amor a los colores. Ellos que solo buscaban el bien para la entidad construyendo un estadio por encima de un rey, de un río, perdón, los adalides de la limpieza resulta que, que igual no son más que otros que querían hacer un Altani, llevándose lo máximo con varias diferencias. A Altani le importa un comino esconderse y se lo lleva y punto. Y los hoteleros no han puesto ni un euro y con eso quieren sacar tajada. Lobos disfrazado de corderos. Pregunto por si alguien quiere con contestar. ¿Estaría deslegitimado Blue Bay para hacerse con el control del club si se confirma esta falta de pago. ¿Puede alguien confiar con todo esto en Yamal Sadli? Lo dejo ahí para que opinéis, para que opinéis lo que os venga en gana. Que tenemos un puente muy chulo, sin poder salir de nuestra localidad de residencia, para que penséis en ello mientras que ponéis el árbol y el nacimiento. Sobre todo cuando pongáis el caganet, que perfectamente podría estar patrocinado por una empresa de hoteles, aunque no pretendáis que os pague por la publicidad. Lo harán siempre por la estabilidad del portal. Y es que mi comentario inicial del día de hoy, este, eh, este editorial de hoy viene al pego con esa noticia que destacaban los compañeros de la cadena SER y posteriormente en el día de hoy creo que ha sido también reflejado por el diario Sur, en la que supuestamente José María Muñoz habría encontrado una falta de abono por la publicidad de, de eh, varias temporadas de la en la camiseta del club de la empresa hotelera Blue Bay eh, vamos a qué dice Blue Bay si es que quiere decir algo y si tiene <coughs> perdón y si tiene o no defensa eh, lo que sí está claro es que José María Muñoz está abriendo cajones y en los cajones hay de todo cuidado con esto que hay cosas que pueden salpicar a más de uno eh, me sorprende mucho me sorprende mucho esta situación porque entiendo que en el Málaga Club de Fútbol cada vez que se hace un contrato de publicidad está todo bajo luz y taquígrafo y, y se empeñan en, en, en que las facturas sean como son y me extraña mucho que no se haya podido eh, pagar o no se haya pagado esas cantidades y si en algún momento se le ha reclamado a Blue Bay el pago de esa publicidad en las camisetas la verdad es que es llamativo, ¿eh? Es llamativo cuando menos de que eh, durante varias temporadas Blue Bay haya lucido las camisetas eh, o haya lucido las camisetas del Málaga y, y no se haya bueno. Otra cosa es que haya un acuerdo tácito en el que diga, pues, un intercambio o no sé qué y tal. Pero siempre estaría firmado ese contrato o ese convenio. Las oficinas del club supuestamente no han aparecido. En fin, cositas, cositas que tienen que ver con el Malagaku de fútbol. Eh, y que a mí personalmente yo ya me mojo del todo, por, por si acaso, me mojo del todo. Eh, me sorprende, no me sorprende porque Blue Bay ha dado muestras en este tiempo de no aportar o no querer aportar dinero. Pedir sí, poner, ya eso le ha costado más trabajo siempre a, a llamar Charlie, Pero en fin... Eh, a ver en qué queda todo eso. El administrador judicial que una vez más, eh, Javier, eh, Guille y, y Nacho, independientemente de lo que pase luego, que otra cosa no, pero hacer su trabajo parece que lo está haciendo. ¿eh? Gestionar ahí, intentar sí. solucionar cositas. Ese muchacho está haciendo cositas. ¿eh?
5: Habrá que aclarar todo, ¿eh? habrá que pasar todo por, por, por revisión de José María Muñoz, que para mí es de lo mejor que le ha pasado el Málaga en mucho tiempo. ¿eh? Lo dijo en rueda de prensa y además está en la careta de intro de, de frecuencia cada día a las 12, de lunes a viernes, se, sigo comiendo huevos y cuando salga ya a comer. Y habla de un trabajador que, que está trabajando, eh, como su propio cargo indica, por, por el Málaga. Él no está enchaquetado de más, no hace entrevistas de más, ni, ni por lo menos posturea de más en el Málaga. Ojos desde fuera, todo se puede ver desde fuera, diferente de dentro. Pero lo que está claro es que José María Muñoz está trabajando por y para el Málaga y por y para la estabilidad económica del Málaga y eso pasa por desatar muchos nudos y mucho tufo que hay por dentro en contratos mal hechos por el jeque Altani. Que una cosa que hay que decir, que Blue Bay sea peor que Altani, eh, puede ser. Pero que Altani no es bueno, porque Blue Bay, es, Blue Bay sea peor. Hombre, eh. claro, es verdad clarísimo. que Altani está muy mal y Blue Bay también, por lo que parece, y de acuerdo a las nuevas informaciones. Pero es que, claro, hemos estado en manos de uno tan malo que a lo mejor lo que viene no siempre tiene que mejorar. Puede ser igual de malo que el otro, pero no hace bueno a, al Tani. Habrá que ver, ¿eh? pero para mí, yo creo que José María Muñoz se merece un, otro aplauso más, otro um, elogio más, porque es que lo está mereciendo. ¿eh? Y yo soy muy tranquilo en lo deportivo, lo digo siempre con Pellicer y con Gaspar, pero sobre todo estoy muy tranquilo porque el escudo fuera del campo también se defiende muy bien y ese nombre es José María Muñoz.
3: Perfecto. No pondría ningún acento, ninguna coma más, ningún punto más en tu discurso, Guillermo. Estoy absolutamente de acuerdo. Ojo, ¿eh? A ver si ahora vais a pensar que es que yo estoy defendiendo al Tani. Al Tani es alguien indefendible. Vamos, de hecho, a las pruebas me remito. Hasta sus abogados le dejan. Porque es que yo veo al Tani ahora mismo en una isla jugando con un balón de, de boli llamado Wilson. O sea, que eh, no, O sea, por lo que sea, está absolutamente abandonado. En fin, eh, yo siempre he pensado que Blue Bay hacía cosas raras, eh, no no raras por malas, o sea por ilegales, raras porque si tú inviertes y si estás de verdad con un tal, eh, al final te lanzas, ¿no? Al final estás, eh, pero uno no termina de entender muy bien qué, qué, qué es lo que quiere el, eh, Blue Bay y todo todo lleva al mismo camino, ¿no? Eh, sacar lo máximo con el mínimo que no no, no no hay más. En fin, vamos a hablar de fútbol, chicos, que es lo que nos trae aquí. La primera pregunta es, yo creo que vamos a empezar por, por el, el generalismo, ¿no? Porque, Nacho, hemos preguntado eh, ¿qué, qué sensaciones tiene tiene la gente, ¿no? ¿Qué, qué piensa del partido del Málaga, no? De, del pasado sábado. Y por ahí vamos a empezar. ¿Qué, qué, qué sensaciones tenéis del partido del otro día, Javier?
1: Pues la verdad es que yo creo que un poco agridulce, porque sí que es verdad que tuvimos un muy buen arranque, porque yo creo que la primera y media media fue muy buena, el golazo de Cristian, yo creo que fue muy buenas sensaciones pero todo se empezó a torcer a raíz de la polémica de decisión, y es verdad, eh, yo creo que el Málaga mmm, no solo pierde el, el partido, aparte tema de arbitrales, yo creo que le faltó algo más, ese empuje que tuvo al final que estuvo que sí que no, yo creo que le faltó y que pudo ser un poco el punto inflexión de la decisión arbitral pues puede ser, pero yo creo que el Málaga eh, nos ha dado este partido que nos suele dar casi todo tiempo de que ves que no crea nada, que no llega, que le desactivan y yo creo que el Málaga le... tuvo, el mal, tu, tuvo un mal partido, una muy, un muy buen primer arranque, pero yo creo que al final desapareció eh, y no, no volvió a aparecer en el partido hasta ya los minutos finales que tuvo la reunión final, que tuvo un par de ocasiones y tal, pero que... Lo que vuelvo a decir, ¿pudo ser otra vez eh, ahí el punto de inflexión en la decisiones arbitrales? Pues puede ser, pero el equipo tiene que estar ahí y el entrenador tiene que saber en el descanso cómo motivar a los jugadores para darle la vuelta a eso y sobreponerse a, a decisiones arbitrales
3: contrarias. Eh, Guillermo.
5: Eh, sí, para a ver, para, por partes. Eh, para mí el Málaga no debe caerse tanto como se cayó el otro día. Es decir, el Málaga no puede. Eh, caerse con tanta facilidad en un partido que a priori podía tener controlado por el rival y por cómo se estaba jugando el partido hasta ese momento, no debe, no debe caerse, es verdad que, que en segunda es muy difícil no caerte nunca y no quiero justificar al equipo eh, pero es verdad que eh, todo el mundo se ha demostrado que, que se cae, fue la verdad ahora se está cayendo a raíz precisamente de, de la victoria del Málaga en, en el Fernando Torres el español eh, hace dos semanas o estas últimas dos semanas ha tenido un tramo malo y ahora se ha, se ha rehecho es verdad que hay equipos que, que se caen, mira el Lugo con Nafti, que empezó muy bien y ahora eh, se está cayendo incluso el Sporting, ¿eh? que lleva sin puntuar de tres, tres semanas consecutivas y ya está casi saliéndose de, de la zona de, de playoff. Es verdad que el Málaga no debe caerse y además fue muy influenciado ¿eh? el partido por el arbitraje de Pulido Santana. Y sé que a mí precisamente no me gusta mucho hablar de árbitros, pero para mí el arbitraje es muy malo para los dos equipos, pero creo que condena un poquito más al Málaga. Espero que solo sea ese partido, que entre arbitraje, mal día, frío en Málaga y un equipo eh, que si no ganaba echaba a su entrenador y sacó las garras a pasear, eh, espero que solo sea puntual y no sea algo un poquito más longevo. Bueno, espero que el Málaga se, se adecue un poquito a jugar más esos partidos, que tenga el dominio pero no tanta llegada y sepa defender sin prisa y un poquito más maduro y que el próximo lo saque sin problemas.
4: Eh... Es sorprendente y no sorprendente a partes iguales. Porque después de la buena racha en la que venía el Málaga, sacando buenos resultados, con buenas sensaciones, haciendo buenos partidos, mmm, la gente, generalizando un poquito, pensaba que el Málaga había cambiado su cara, que el Cartagena era un rival muy asequible encima en casa y tal. Pero es que al final estos futbolistas cosas son de lo más normal del mundo. El Málaga hace una primera parte más o menos aceptable bajo mi punto de vista... Y en la segunda parte, pues vuelven los fantasmas del pasado. Entonces, eh, yo lo he pensado mucho durante la semana pasada. Y tú te metías en el Twitter de, de malaguistas y todo lo que decían era este Málaga es una piña, tal, todo era maravilla. Que parecía que habíamos ascendido a primera división otra vez. Pero la realidad es que de los tres últimos partidos, sin contar el del Cartagena, habíamos ganado dos y empatado uno. La verdad que es un buen bagaje, pero que, que al final igual que tomas esa dinámica positiva y empiezas a subir puntos y posiciones en la tabla, también puedes caer. Y yo creo que al Málaga pues, se le aparecieron un poco esos fantasmas del pasado. Confío un poquito.
3: Muñoz, que ya está con nosotros. Hola,
4: Ferrando.
6: Buenas tardes,
3: Kiko. Eh, primero que nada, quiero, quiero indicar una cosa que a mí, sinceramente, eh, hay un tema que a mí me sorprende mucho. no eh, Por primera vez, no le dimos demasiados palos o críticas al once del Málaga en mucho tiempo. Eh, todos estábamos de acuerdo que ese once estaba bien, pero al final echamos de menos a los que a veces criticamos que estén en el once. Quiero decir con esto. Hemos pedido a Jozabed con Ramón juntos y el otro día no funcionó. Ante el Cartagena, ¿no? Eh, hemos pedido a Joaquín y Yanis en el 11, eh, para apartar, hemos pedido a Orlando saberle, eh, y no terminó de, de furular eso, ¿no? Hemos pedido laterales en, en no cambiados de banda, jugó Matos, eh, Calero, y no terminó de funcionar, ¿no? Pero por otro lado, entiendo que los primeros 20 minutos del partido, el Málaga hace un buen partido, hasta el gol del Málaga. Después del Malaga ya no estuvimos tan bien, es verdad. Después del gol ya nos faltó un poquito. Y cuando recibimos el gol, el equipo, como dice Guillermo, se cae. No solo no tiene capacidad para venirse arriba, sino que se cae. Eh, tuvimos el 2-0 y después de esa ocasión el equipo recibe el tanto y se parte, se, se cae. Y luego una nula capacidad de eh, recuperarse de ese gol eh, en la segunda parte con unos cambios que, lógicamente, desde, las, desde el banquillo eh, se podía tener poco marge margen de mejora porque los cambios eran lo que eran. Mucha chavalería cuando el partido se tiene que romper y, y, y el ejemplo claro os lo pongo en una jugada puntual que no deja de ser... <coughs> Un detalle, es insignificante porque hay mucho más cosas, ¿no? Pero es un, de, un detalle, no sé, si tenemos que jugar el partido, estamos achuchando no sé qué y un chaval de la cantera va allí a la esquina y hace una entrada sin sentido, eh, amarilla, rompe el ritmo, ya no se juega más y se acaba el partido. ¿Por qué? Porque es un chaval de la cantera que tiene 18 o 19 años y que no tiene experiencia y que no es lo mismo que un tío curtido en mil batallas que no va a hacer esa entrada porque sabe que beneficia al equipo que está defendiendo, ¿no? Con todo ello, eh, creo que es un, un partido en el que se ve, se sigue viendo, como dice Guillermo en, en, estos, en estos días, la mejoría del equipo, pero deja algunas dudas sobre mucho de lo que nosotros opinamos desde fuera de cómo tiene que jugar el Málaga. Porque quizás el otro día yo creo que, que nos ofreció el Málaga la imagen de los que, para ponernos en nuestro sitio, a los que creemos que el Málaga tiene más juego del que probablemente tenga. El Cartagena no proponía, destruía y nosotros salimos a tener el balón eh, porque creemos jugarle de tú a tú y queremos tener el balón y queremos jugar bonito y combinativo y no sé qué pero no nos da. A lo mejor hay que dar un paso atrás y seguir jugando, no digo con cinco defensas, pero sí más contención y combinarlo con, el, con la otra parte, ¿no? Yo, yo lo pongo encima de la mesa para ver qué pensáis.
5: Hombre, saber saber cuándo el equipo tiene que dominar. Yo, yo, yo no creo que, que el equipo tenga que jugar siempre a una cosa o siempre a otra. Es decir, eh, no se puede encasillar al Málaga en equipo de ida y vuelta solo, ni tampoco podemos encasillar al Málaga que siempre debe ganar como jugando eh, bien al fútbol, siempre dominando, y siempre dando clases de fútbol de, de posesión. Eh, yo creo que no, yo creo que no. Creo que el Málaga tiene una dualidad bastante interesante. ¿eh? El Málaga tiene la capacidad de ganar partidos, por lo menos remontarlos como le hizo Lugo, plantando el equipo en campo contrario, metiendo centros, encarando por banda y dando el fútbol a Ramón y Jozávez, sobre todo en la Rosaleda, pero el Málaga es verdad que también es fuerte eh, con lo que hizo en Fuenlabrada, teniendo balón, pero también reaccionando a la pérdida de balón del rival muy rápido y jugando a la contra. Yo creo que Pellicer se está dando cuenta que el Málaga, es verdad que para mí el fuerte del Málaga son Yanis, Joaquín, el fútbol vertical y el fútbol de sorprender a la ida y a la vuelta, pero también puede coger el balón. Hay que también saber que el Málaga se puede tropezar un día y no porque tropiece el método que ha utilizado precisamente ese día ya no sea válido. Es verdad que no hay que defenderse la posesión, pero tampoco meterla en un altar, cuando el Málaga gana jugando un poquito mejor a la pelota. Yo creo que el Málaga hace bien en saber qué se le da bien y qué se le da mal, y combinarlo un poquito, si lo hace.
3: A ver, ¿quién opina? Javier, pues
4: Nacho. Mmm, dale tú, Javi, si quieres.
3: No, nada,
1: yo creo que... A ver, yo creo que tampoco hay que matar al equipo, yo creo que es un partido que lo que hemos comentado, los primeros 20 minutos, hasta el gol de, de Cristian, el Malaga jugó muy bien, jugó ese juego que no, no se está maravillando estos últimos partidos, que jugó bastante bien, pero... Al final lo que se nota, también lo que dice Kiko, la juventud, divina divina juventud, tiene ese, ese pero, que esa picardía, esas ganas que te da esa juventud, pero te falta esa picardía eso, para jugar esos minutos finales. Y esa entrada, ahí se nos fue las pocas opciones que teníamos de, de incluso empatar el partido, que para mí era muy importante el empate, ya no solo el ganar, el empate, porque ya restabas ...esos dos puntos estaba llevando de más el rival contra ti... ...y es un rival directo, aunque... ...porque seamos claros, yo para yo sigo mirando hacia abajo... ...yo sigo contando los 11 puntos... ...de ventaja sobre el descenso... ...entonces, yo no he tampoco que matar el equipo... ...pero sí que es verdad que yo lo que viene en este partido... ...es que a raíz del gol de ellos... ...el Málaga desconectó, desconectó completamente... ...y Giannis ya apenas aparecía... ...así al final apareció un poco... Eh, Por pues las bandas no, no llegaba como, no, como vimos en el anterior partido Entonces, a mí es lo que me llama la atención De que el Málaga desapareció No tuvo Ese afán de decir, espérate, nos han metido el gol Hay que reaccionar, hay que volver No, se vino como abajo y ya encajó el segundo gol Y ya fue el mazazo definitivo Y ya al final tiró más de corazón que de cabeza Y esa juventud que, que te hace la falta Y no te sabes jugar no sabe jugar los últimos minutos. Esa picardía que faltó. Pero bueno, tampoco hay que matar al equipo. Yo creo que es un partido que al final. Yo creo que tampoco es culpa del entrenador. Es Un partido que se va. A lo mejor fue un poco al conjunto del equipo el que no supo adaptarse al partido que se presentó tras el empate. Y vamos, yo creo que yo estoy bastante contento con este equipo. Y sin, sin embargo, pues oye, este partido sí que al final fue un poco desesperado. Pero es por eso, porque no veía al equipo, no le veía ideas, veía balones en largo no veía un juego claro Ramón él, se ofrecía pero tampoco daba esa salida al juego porque no tenía ese apoyo en las bandas eh, la delantera bueno Landoza yo creo que no aprovechó su oportunidad para nada luego Anta de calle tampoco terminó de reaccionar en ataque que es lo que se esperaba eh, fue un cúmulo de cosas y yo creo que, oye pues si fue un mal partido no pasa nada hay que pues, sobreponerse pero yo lo importante es que el equipo sepa sobreponerse a esa a esa, esos goles en contra, esas decisiones que te pueden mermar y saber saber sobreponerse porque es muy importante lo mental en la segunda división porque es muy larga la segunda división y hay que saber sobreponerse estas cosas y es lo que a mí me preocupa, entre comillas que yo creo que es un accidente, oye, hay que perder partidos pero para mí hubiera sido muy muy importante haber sacado esa garra y, y, y haber intentado luchar ese empate porque hubiera sido muy importante sobre todo en lo anímico y te y le pegas un hachazo a rival, un rival directo como es el Cartagena
4: yo, a mí me ha llamado muchísimo la atención una cosa que has dicho tú, Kiko, sobre las alineaciones y la opinión de los compañeros a principio de, de la previa. Y es cierto eso, que muchísimas veces se ha criticado el once de Pellicer y ha acabado dando buen resultado, y muchas otras veces ha pasado al contrario. Entonces, eh, yo he llegado a una conclusión con el paso de las jornadas. Yo creo que ya, después de todos los partidos que ha jugado el Málaga, tenemos tiempo para sacar conclusiones. Y, y al final, si Pellicer elige a unos jugadores, será por algo. Y quizá deberíamos confiar un poco más en su decisión y en los que salgan. Y no, bueno, eh, tomar tan a la ligera y... No hablo por todos, obviamente, pero eh, no sé cómo decirlo. Pero no tomar eh, esa decisión suya y ponerlo tan tan a la ligera, ¿no? creo yo a ver yo yo lo que pienso es
3: lo siguiente eh, creo que más que más que los jugadores y las disposiciones tácticas yo lo que lo que lo que no me lo que no me ha gustado de Pellicer esta temporada lo que no lo que no me ha gustado y digo hablo en pasado porque creo que ha cambiado es la actitud del equipo eso, eso es lo que lo que no me ha gustado. O sea, vamos a ver. Yo no soy de los que piensan que el Málaga no tiene que volver a los tres centrales. O sea, a lo mejor tenemos que volver a jugar con tres centrales. No lo sé. A lo mejor la liga lo pide, ¿no? Lo que sí creo que lo que no puede hacer el Málaga es dar un paso atrás en su ambición. En ser un equipo más ambicioso. No especular. Y eso el Málaga lo ha hecho en parte de la temporada. Por lo que sea. Por, porque no le salían. Porque querían estar más agarraditos y sumar puntos para dar confianza. Lo que sea. Creo que el Málaga ha sido demasiado especulativo, pero el resto de las cosas, yo estoy con, con Javi, a, 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 en este partido no se puede achacar nada al técnico, no se le puede achacar nada, ni siquiera los cambios. Creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que el fútbol a veces tiene estas cosas, que tú pones a lo mejor que tienes que poner en el campo y las cosas no te salen. Yo es la primera vez que señalo entre comillas lo de señalar porque tampoco vamos a aquí ahora a cargarnos al equipo como dice Javier también yo creo que no vamos a lapidar a nadie ¿no? porque un partido puede ocurrir ¿no? yo creo que es la primera vez en la que yo creo que el problema no ha estado ni en el banquillo ni en la disposición de juego ni en la ni en la propuesta ha sido simplemente pues otros detalles. Y en esos detalles está, pues que probablemente los jugadores no estuvieron bien. Millanis fue el de otros días, por supuesto Joaquín no fue el de otros días, eh, Orlando Sá demostró nada, eh, lógicamente demostró por qué está siendo suplente, eh, Jozabed perdido, eh, Ramón pues no fue el de otros días eh, y luego cuando hicimos los cambios por pues, los jugadores que entraron no dieron tampoco mucho más. Entonces, bueno, y, y, y si ponemos… El, el único pero que yo le pondría es que ya está bien lo de lo de la rotación de los porteros, porque ya sabemos quién es el portero que está mejor y quién es el portero que está peor. Y eso, eh, pues lógicamente lo nota también la, la defensa, ¿no? Y aparte de esos detalles que, que podríamos mejorar, Guille, sé que tú estás con ese tiro dado también como yo que es la manera de defender el balón parado. Eso de, de arriesgarnos a tirar la línea y que se queden fuera de juego y no sé cuántos, es que le está costando muchos puntos al Málaga. Es que le está costando mucho. Sí, y alguna vez el técnico igual varía eso. O sea, vamos a ver, vamos a mezclar pues un balón, eh, defender a, al límite del borde del área para buscar el fuera de juego, vale. Pero, chico, igual alguna hay que mezclar con defensa... Eh, fuerte y contundente son balones colgados al área ¿no? Que de momento no lo estamos haciendo de esa forma Bueno, creo, eh, Fernando Que ahora viene lo tuyo Que hoy te vamos a poner Hoy te vamos a poner, sí, hoy, eh, hoy vamos hoy a poner ahí, ahí Hoy, hoy sí. te vamos a poner ahí en, en un brete, pero
4: antes vamos a leer oyentes Fe, eh, Nacho Pues vamos a leer oyentes Vamos a ver quién nos dice los que nos están escuchando porque seguro que va a haber opiniones de todos los tipos así que eh, vamos a ver en Twitter que tenemos, Pedrito Pedro Jiménez nos dice, pues un bache en el camino queda mucho tiempo y algunos puntos como estos se nos escaparán hay que intentar que sean los mínimos pero afirmo volver a la racha anterior y perder ante el Alcorcón un malaguista cualquiera dice truñaco gordo, uno de cal y otra de arena Aún así buena temporada la que está haciendo el equipo, a por el Almería y dos emoticonos de músculo, siendo fuerza. Y por lo demás no tenemos ningún comentario ni en Facebook ni en YouTube. Así que, si nos están escuchando, que sepan que también pueden comentar en, en los otros canales de comunicación abiertos para, para los oyentes.
3: Antes de hablar del árbitro, hablamos de... Mira, quiero mandar un mensaje de optimismo. Mira, el mismo mensaje que manda el técnico eh, Sergio Pellicer. Está,
2: está muy dolido por la situación en la cual sabíamos que ganar hoy era era, ilusionarse, era una ilusión doble, ¿no? Era meternos en una situación muy privilegiada, pero mmm, por eso, y eso también a, a nosotros nos hace, nos hace sentir muy optimistas porque hay rabia en el grupo, hay rabia en el grupo y, y ellos son los primeros en este aspecto, y perdón por la expresión, que están jodidos, están jodidos en este aspecto porque pues habían que ganar hoy, generaba muchísima ilusión y, y a todos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto queda muchísimo y tenemos que valorar el día a día del trabajo y en ese aspecto más allá estaremos más o menos acertados pero pero nada, nos queda otra que seguir, que seguir remando, remando, remando y ya a preparar el siguiente partido
3: Gracias
5: José Antonio Pues ahí estaba
3: ese mensaje de optimismo ¿no? que quería lanzar el técnico del Málaga Club de Fútbol <coughs> después de esa derrota y yo creo que, que vale como resumen de, 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 del partido, ¿no? Por otro lado, vamos a escuchar también otra intervención hablando del resumen, de lo que él considera el resumen del partido.
0: Habíamos empezado,
2: habíamos empezado muy bien, el equipo estaba estaba, estaba jugando, estaba, estaba buscando sobre todo jugar de lado a lado, estábamos encontrando a los jugadores en esas zonas intermedias, aunque sí que es verdad que nos faltaba cierta profundidad por fuera pero en el que se encontraba cómodo el equipo. Yo creo que eh, al adelantarnos en el marcador, eh, yo creo que ahí es donde más cómodo estábamos y en una acción pues esporádica también es cierto de que eh, más allá de, de la acción pues nosotros siempre tenemos que analizar el porqué qué por qué de esa falta, el por qué viene de esa falta. Y, y sí, sí que es verdad que el empate es cierto de que, de que ahí nos ha desajustado un poco, pero el equipo eh, ha, seguido, ha seguido creyendo. ¿eh? Lo único que pasa es que sí que es verdad que la segunda parte no hemos salido, no hemos salido bien eh, eh, íbamos a hacer los cambios porque sí que es verdad que en, en el mediocampo ya nos estaban sobre todo en dos acciones muy puntuales eh, que sus extremos se metían por dentro a las zonas laterales de, de Ramón y, y justamente cuando íbamos a hacer el cambio ha venido la, la acción de, del segundo gol ¿no? a partir de ahí eh, hemos intentado pues ya digo remar contra contra la situación nos ha costado sobre todo esa esa primera presión en esa segunda parte, donde sí que la primera parte lo habíamos hecho bien y en la segunda parte, pues creo que esas ganas y esa sensación de, de que no nos encontrábamos cómodos, pues nos, hemos, nos ha ido penalizando, ¿no? Pero es verdad que luego, pues también por las similitudes de, de las bajas que hoy teníamos, que no es ningún tipo de excusa y tenemos que hacer cambios con el tema para, para no estar con cuatro fichas de, de filial, pues hemos ido ahí intentando ajustando para ver si podíamos agitar un poquito y, y, y es verdad, al final hemos Tenido dos o tres acciones en las cuales pues, nos ha faltado un poquito de, de fortuna, que otras veces, incluso con menos acciones, eh, hemos conseguido gol, pero nos ha, nos ha costado. Pero está que, claro para mí, es muy clave, sobre todo en un partido que estaba controlado en, en la primera parte, que esa acción, esa acción esporádica, pues. Eh, pues le meten partido al rival y el rival, pues lo decíamos ayer, los rivales cuando vienen una situación en la cual, eh, como estaban, pues eh, se, se aferran, ¿no? Se aferran a, a cualquier a cualquier eh, estímulo positivo y ese ha sido un estímulo positivo que, que les ha hecho. Y luego, pues la, la segunda parte del gol pues, les ha hecho mucho más creer, el seguir apretando y el cansancio no aparece porque al final eh, está, queda tienen mucho por ganar, ¿no? Y, y nosotros pues, lo hemos intentado de todas maneras. Es cierto de que al final. Eh, esto lo decíamos ayer, hay que levantarse y, y, y sobre todo pues más allá que hemos estado más o menos acertados, yo creo que, que el equipo lo, lo ha intentado de, de, sobre todo con entrega y, y hoy sí que es verdad pues, que no hemos tenido esa fortuna de cara a portería
3: Bueno, ahí estaba un, un punto que yo quería comentar con vosotros antes de hablar del árbitro eh, que me sorprendió mucho, cuando el Málaga eh, en otros días ha, re, ha encajado un gol o ha metido un gol y va a hacer un cambio eh, Pellicer para ese cambio y el otro día cuando Pellicer eh, tiene previsto hacer eh, en la sustitución, como ha dicho iba a meter a Luis y tal para, para meter un poco más de fuerza porque estaban ganando en el centro del campo y todo esto eh, cuando Pellicer va a hacer ese cambio y nos marcan el segundo no lo para, eh, con lo cual hay un ratito en el que el, el equipo está como despistado, ¿no? y cuando lo que tenía que tirar es, es buscar de de esa, de esa manera de, de reconducir el, el marcador. ¿Os sorprendió eso de, de, de Pellicer que, que hiciera el cambio justo en ese momento, después de recibir el gol? Eh, ¿Quitar a Jozabed eh, porque ya lo tenía en mente? ¿O creéis que después de que Jozabed ha, había perdido el balón le, le castigó?
5: Hombre, yo, yo creo que lo tenía claro. ¿eh? Que tenía claro que tenía que quitarlo. Para mí, Jozabed no hizo buen partido y se demuestra que a muchos nos gusta o os gusta Jozabet. yo me incluyo porque es un jugador que me gusta, pero que no tiene que ser 100% titular siempre y sobre todo no en algunos partidos como el del otro día, que a posteriori se dice un poquito más fácil, todo es verdad. Eh, sí me sorprendió que Pellicer, a ver, Pellicer no es un entrenador eh, que sea digamos protagonista o que eh, su mejor virtud sea cambiar partidos desde el banquillo eh, durante el partido, pero es verdad que me sorprendió que cuando mete el gol el segundo en Cartagena, no para el cambio y meta algo más ofensivo porque sabe que tiene todo perdido. Yo creo que hizo un cambio que además creo que era bueno para el equipo en la teoría, tampoco funcionó tanto después, pero creo que cuando el Málaga, eh, lo, por ejemplo, el otro día frente al Lugo, incluso con 10 de remontó, dejó mucha posesión, dejó mucho jugón en el centro del campo para correr al, al Cartagena y el Málaga el otro día frente al Cartagena quiso ganar sin tener el dominio dentro del campo y le costó mucho más. Por eso me sorprendió te quitase un tirón a Jozabel y después se cargará Grisen también.
3: Es, o sea, que, es que estoy contigo en eso, en que no rectificase después del gol, quiero decir. Eh, porque lo que hacía falta antes del gol ya no era lo mismo que después del gol. Me, me, a ver si me explico, que cuando el, Mala, el Málaga… No. Es verdad lo que decía el técnico y está bien justificado eh, los cambios que iba a hacer cuando el equipo estaba 1-1, ¿no? Porque necesitaba más músculo en el centro del campo, porque quita Jozabel, mete a Luis y le da más consistencia. Vamos a darle un poco más de libertad a Ramón. Vale, lo entiendo. Pero si ves que te han marcado el segundo, eh, chico, espérate eh, y a otro tipo de cambio.
6: Es igual. Pero, Kiko, vamos a ver qué diferencia hay entre un 1-1 y un 1-2. Con el 1-1... Tú tienes que hacer un cambio para intentar ganar el partido. Y con el 1-2 también. Por lo que es fuera, tenía tenía la idea de que Luis Muñoz era el jugador idóneo, por lo que fuera. No hay diferencia entre el 1-1, que tienes que sacarlo para ganar el partido, y el 1-2, igualmente tienes que ganar el partido. ¿Me
4: explico? Yo pienso que es que el no cambió el cambio... Sí, por el simple hecho de que él consideraba sí. que meter a Luis Muñoz iba a ayudar a que el equipo marcara el segundo y pudiera darle la vuelta al marcador. Entonces, si él, por ejemplo, tuviera preparado un cambio, que es un central, y lo va a meter, y ve que va pidiendo uno o dos, yo estoy seguro, casi seguro, de que él ese cambio no lo hace. Pero es que él consideró que Luis Muñoz, o por lo menos eso pienso yo, iba a poder cambiar el resultado e iba a por poder Pero El 1-1
6: no iba a sacar un claro, central tampoco, ¿me entiendes? Porque... Lo que sea lo
4: que, sea, lo pero que, que se iba ataca, era no, por el 2-1 con, con atacar con más delanteros No vas a atacar mejor Que con un centrocampista más, por ejemplo Es una cosa que la gente cree que pasa Pero que no es así realmente Distinto pero, es sí. que
6: tú vayas ganando El partido 1-0 Tengas previsto un cambio y te empate Entonces tú dices Uy, tenía el cambio preparado Para guardar, para nadar, para guardar la ropa Para guardar el resultado Ese 1-0 pero en este caso no, en este caso el partido iba 1-1. Entonces sí, había que ir a por incluso, la victoria. Con el 1-2 hay que seguir situación. yendo a por... Con el 1-2 tienes que seguir yendo a por la victoria. Igual que con el 1-1. Sí, pero, pero ese... La y, idea y, del cambio pero es la Fernando,
3: verdad. Pero Fernando, entonces... Eh, vamos a ver, entonces no entiendo. Eh, yo, yo no creo que el cambio de Jozabed el cambio que iba a meter o, o que introdujo en el campo
6: José B es más ofensivo que Luis Muñoz, eso lo sabemos claro. pero bueno, pero Pellicer quería sacar a Luis Muñoz para reforzar el centro del campo y él tenía otra idea en mente de, de por otro lado que el equipo fuera ofensivo, pero vuelvo a repetir es igual con el 1-1 hacerlo que con el
3: 1-2 en fin
5: eh... yo, 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 yo creo que Pellicer eh, saca a Luis Muñoz para cortar, digamos, la hemorragia que Cartagena le estaba haciendo al Málaga de llegar tanto a la portería de Juan Soriano. Y Pellicer creo que lo que piensa, o por lo menos lo que yo vi, es que con Luis Muñoz, en Málaga por lo menos corta la ofensiva de Cartagena y ya solo se tiene que dedicar a atacar, atacar, atacar y a dominar como hizo frente al Lugo. Y Luis Muñoz no estaba mal tirada, pero yo hubiese dejado a Ramón con Luis, porque Ramón es el jugador que en circulación, en conducción, te puede mover la pelota muy rápido y Luis, Luis no. O sea, Luis es un jugador que te puede cortar la hemorragia, Dar el pase seguro y pegar un balonazo con, con espacios, una diagonal a la contra Pero no es el jugador que te puede mover rápido, rápido el balón para rotar un poquito y para de que eh, rajara al Cartagena
3: De hecho, nuestra única, nuestra única esperanza ofensiva en los últimos minutos fue un pelotazo arriba
5: Claro, bueno. porque el Málaga no tenía jugón ahí para, para sacar balón rápido
4: Ese pero sí se lo pongo yo también a Pellicer, el de haber quitado a Ramón
5: es que yo creo
1: que con el gol del Cartagena, que lo que esté comentando, era Luis Muñoz cortar ese, ese hemorraje que había abierto el Cartagena y mantener a Ramón para ganar el centro del campo y empezar a dar jugadas en ataque. Entonces yo creo que el cambio, yo creo que no iba. O sea, yo creo que lo tenía muy pensado y con el gol no, no quiso cambiarlo, y quiso seguir ese pensamiento que tuvo. Pero hombre, sí que es verdad que el partido te cambia completamente cuando el otro equipo no es lo mismo, ir uno a uno. Intenta tú controlar el centro del campo Y ya tranquilamente intenta hacer tu jugada Cortar la hemorragia y empezar a intentar hacer la jugada Para ponerte por encima a que te haga el 1-2 Y ya el otro equipo Ya la, el juego no es el mismo sí. Ya a lo mejor se ha hecho un pelín para atrás Que Cartagena no lo hizo, por cierto Pero el juego no es el mismo Ya el Cartagena incluso puede aguantar resultados Puede intentar las contras Pero ya no va a ir con esa, con esa fuerza que estaba yendo A buscar el segundo Entonces sí que te puede cambiar el partido Pero yo creo que Pellicer mantuvo Y sí que es verdad que ya a lo mejor la salida de Ramón perjudicó esa idea que él tenía en mente. Entonces yo creo que la salida de Ramón a lo mejor perjudicó al equipo y a lo mejor hizo más estéril el ataque.
3: Bueno, vamos a hablar ya del tema árbitro, porque se las trae. Eh, hay dos jugadas claves. Vamos a empezar por la primera, la del gol del de, de 1-1, que es un balón colgado lateral. Eh, en el que la pelota está muy bien sacada. Ese es un partidazo, por cierto. Eh, ese balón por parte de Alex Gallar. La pelota es atípica de que si la toca un defensa igual se va para adentro. El portero tiene complicado salir porque se van cerrando. Y entran por lo menos tres jugadores que están en posición irregular, posición antirreglamentaria. Fuera de juego posicional, que se llama. La pregunta es: Intervienen, intentan inter intervenir o molestan al, al portero, Fernando.
6: Ambas cosas.
3: Con el, con el reglamento en la mano, no. eh, ¿qué tiene que hacer un jugador para intervenir en ese, para que considerar que está interviniendo en un balón como Bien. ese?
6: Bien, pues. Dos circunstancias. Buscar, buscar el balón para intentar rematarlo, que en este caso se dio. Los jugadores del Cartagena corrieron a buscar el balón, evidentemente. Y a la vez distra distraer al portero, que para mí también se da esa situación. Ya que Dani Barrio ve una balanza digamos de tres o cuatro jugadores yendo hacia el área y eso para mí lo distrae independientemente de que el balón le bota antes y, eh, y entra gol. Eh, eh, desde luego es un fallo de Dani Barrio porque no le pueden meter un gol de esa distancia. Pero en descargo de él también se distrajo por las circunstancias de que esos tres o cuatro jugadores fueron a rematar el balón. Por lo tanto, para mí el gol debió de ser anulado. Se dan las dos circunstancias.
3: ¿Y por qué, tres, no, este ¿y por qué no
6: lo anula? Posición e influencia, que es lo más importante Las dos circunstancias simultáneas Que se tienen que dar para que exista fuera de juego Posición es Que estén en fuera de juego En la posición de fuera de juego Y que eso, ese jugador o jugadores Influyan en la jugada Para mí influyen Ya que intentan rematar Y a la vez también distraen Al portero
3: La pregunta es ¿De quién es culpa? O sea, quiero decir... Eh... Hay de
6: todo, de todos.
3: Entre, entre todos la manera? culpa.
6: En línea por no levantar, pero bueno, en línea se lo deja al árbitro que él decida el criterio de si hay influencia. El árbitro porque estima para mí erróneamente que no hay influencia. Que esos futbolistas ni buscan el balón ni distraen al portero. Repito, para mí erróneamente. Y el... Y el señor del bar, por supuesto, también es culpable porque debería haberle sugerido a Pulido Santana que viera en el monitor la jugada con más tranquilidad y que cambiara su decisión. Quizás Ayreis estaba de acuerdo con Pulido Santana en que no había influencia y por eso no le sugirió ir al monitor.
5: Sí, pero es que si, si escuchamos la grabación podríamos determinar un poquito más la, la culpabilidad. Es verdad que Juan Soriano se traga de gol, pero es verdad que a lo mejor Pulido Santana le dice al del Bar eh, si están en fuera de juego pueden estar, pero mi interpretación, porque el jugador, de, el árbitro de campo le tiene que explicar la jugada al árbitro del Bar, Entonces, Pulido Santana puede decirle que yo creo que eso es lo que pasa, mi opinión total, es que sí. Pulido Santana le dice, mi interpretación es que eh, no interviene ningún jugador del Cartagena para, para meter el gol. Entonces, pues... aunque Ice Rage en el VAR vea que eh, es fuera de juego si el árbitro de campo, que al final es Perfecto, el que determina la influencia porque es el que decide tiene criterio en el campo el VAR no puede hacer nada
6: Evidentemente, ahí el, el que manda es el árbitro central en el partido eso está claro, por encima de jueces de línea de cuarto árbitro de VAR el que toma la decisión final es el árbitro central, en este caso Pulido Santana pero si race le hubiese insistido si él cree, porque hemos visto yo recuerdo una jugada de Melero López esta misma temporada, no me acuerdo en qué partido que tuvo que ir al monitor, por esta misma circunstancia de si había influencia o no en, o distraía al portero en una jugada, si tú yo soy ahí rey y realmente creo que hay fuera de juego que hay influencia le insisto, digo, mira Juan Luis mírala que para mí, que para mí es fuera de juego y el otro lo me le lo contesta no no Saúl lo tengo claro lo tengo claro vale si esa ha sido la circunstancia entonces el rey ya se calla y deja al otro que se equivoque eso
0: yo, es lo que no sabemos que yo
6: no, tenemos Santana... el, no, no tenemos el diálogo del mar, claro es que claro. no lo sabemos no sabemos hasta qué hasta a mí me gustaría qué que grado es culpable hay rey también. ¿no? A mí me Sabemos, gustaría ¿verdad? que
3: como cuando hay un accidente de avión aparece la caja negra y se escuchan los comentarios entre la, la, la torre en de control. Las, tipo,
6: y... En las eliminatorias sudamericanas para el mundial sí. eh, eh, está precioso porque sé cuando el árbitro va al monitor se escucha el diálogo están los micros abiertos lo permiten pero aquí aquí no aquí en Europa pues, está ser aquí. No, Debería porque, ser así, porque entonces veríamos, de, entonces veríamos en cosas En la que no eliminatoria veríamos. sudamericana, que yo he estado viendo algunos partidos de madrugada y, ate, y, y flipo, flipo porque me gusta eso. O sea, va el árbitro al bar y recuerdo que en una jugada el del bar le insistía. Oye, que. Dice, nada, no, nada, no, no", le dice el árbitro, ahí no hay nada, ahí no hay nada, venga, nada, nada. Decide el árbitro, ¿vale? Pero ya sabes tú que el del VAR dice, vale, el del VAR ha hecho su trabajo. Total. Pero en esta ocasión no sabemos la culpabilidad de Aireis como árbitro de bar si es culpable o si no o, o en qué grado
0: Pero yo conociendo la, la chulería el
6: central de, de Pulido
5: sí, yo conociendo la chulería y el despotismo que muestra sobre el campo Pulido Santana siempre que arbitra un partido de segunda división y lo hace cada fin de semana por desgracia <risa> eh, primero es malo o sea no es un árbitro bueno, puede que llegue lejos por la chulería y la soberbia y la seguridad que tiene al arbitrar pero conociendo la chulería de Pulido Santana, tampoco es que hay Rage sea el paradigma del arbitraje, pero conociendo a Pulido Santana, creo que es Pulido Santana que le dice no voy a ir a mirar al bar porque yo interpreto desde mi punto de vista que, que no es fuera de juego.
3: Bueno,
1: el caso el, es, sí, que... El juego es que... Es que clarísimo, yo es clarísimo, que, yo es que no lo entiendo. Es que el del bar tiene decir... Es que yo interpreto. No, ve y míralo e interprétalo con la televisión porque a lo mejor hay un punto de vista un es... ángulo que tú no has visto. Y entonces ella cuando va y dice, no, no, sigue interpretando lo mismo, pero ni va, ni va no sé si es por chulería, por es que Yo soy por el
6: árbitro, por eso para mí, lo de Pulido Santana, pues tú te puedes equivocar. Yo, de hecho, sí. en cuantos partidos que he arbitrado me habré equivocado, yo qué sé, montones de veces también. Tú te puedes equivocar en un determinado partido, Ay. por eso no dejas de ser un buen árbitro o un mal árbitro. Oh. Porque te equivoques, porque te bajas. El árbitro sale al campo a equivocarse lo menos posible, porque alguna vez se va a equivocar. La perfección no existe. Igual es que los futbolistas fallan goles, los porteros se los tragan. Todo el mundo, se los entrenadores se equivocan en los cambios, todo, en las tácticas, todo el mundo se equivoca. Pero para mí lo grave es que ahora que tienes un comodín, un arma que te ayuda, que es el VAR úsalo, úsalo. Pues no, no lo ha querido usar en este caso el monito. ¿Es ¿Qué es eso?
1: Es que o sea, simplemente, oye, acércate y mírate este punto de vista. Ya está. Y el otro dice, oye, Para
6: no, mí es lo no grave, se se porque, mira, para, porque mira, que él se haya equivocado en la interpretación, erróneamente vuelvo a repetir, de que no hay influencia, vale. Es un error. Un error humano, un error de interpretación. Pero para mí lo flagrante, lo que me... Es que no haya querido usar el comodín que tiene, chiquillos. Si ahora, si ahora lo tienes más fácil que antes, ahora puedes rectificar tu error. Antes no podías. Antes, como lo que pitara se quedaba pitado, ahora puedes cambiar. Pues úsase comodín, úsalo. Pues no, A lo no. mejor
1: hay una generación prevar que se niega un poco a pasar por esta tecnología sí. y decir, no, No no pues,
6: tomo yo. No
1: entiendo. No, el...
6: En, las, en el segundo gol sí si va el monitor, entonces, o sea que no. Claro,
1: es que no sé, es que a veces algunos. Yo no ¿Sería 60 si se que no van? No? ¿Sería,
6: ese, pues, es, no, yo creo que no, que no es así. ¿No? Pero vamos, se echarían en tierra encima, evidentemente, claro. porque los errores se te acumulan y al final, si tú tienes unas aspiraciones de ascender, pues no asciende. Uh -huh. Y si tú estás. En la cuerda floja, pues defiende por esos errores. Hombre, claro. Pero, pero Fernando, si no, si no fallo, debes no. recordar que yo eso es, de, de que salgan pre a que el bar no lo porque, porque sería usarse tierra encima, claro, sabes. Sobre, sobre pero, sobre pero yo también. Pero a veces te,
1: te dejas esa sensación.
6: Pero, pero yo, yo creo que no, que no
5: salen así. no salen predestinados a, a no usar el bar, pero sí salen predestinados a que cuanto menos usen el bar mejor. Y es al contrario, o sea, tienes el bar cuanto pero yo creo que quieren decir yo soy buen árbitro cuanto menos me rectifique el bar y haciendo eso hacen peor arbitraje porque tienen el eh, bar
6: que es para evidentemente abusarnos. cuanto más rectificaciones tenga un árbitro en su decisión en un bar es peor para él porque eso quiere decir que se ha equivocado más veces durante un partido entonces pero no peor para el partido su claro su puntuación va a bajar pero es que te la estás jugando también. Es que ahora es peor. Es que ahora el informe va a ser peor. Porque además de equivocarse, el informador va a poner... Pero yo te pregunto, a Fernando... ...que no puedo ir a ir a, 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 a consultar al monitor.
3: Pero yo te pregunto, Fernando, ¿los árbitros que hacen el informe entenderán que se ha confundido como todos
6: o, qué va, qué va. o le
3: van a dar la razón?
6: A ver, yo no sé quién sería el informador aquí ese día, pero yo, hombre, a lo mejor él ha visto otra cosa, pero yo creo que no, que el informador habrá visto lo mismo que hemos visto casi todos, que, que, que los dos goles no deberían haber subido al marcador. Ahora, yo no sé lo que habrá puesto en el informe, evidentemente, ni, ni nos vamos a enterar, porque esto es… Aquí hay siempre en el arbitraje ha habido falta de transparencia ni nunca se conocen las clasificaciones de los árbitros. ¿Tú... Kiko, ¿tú has visto alguna vez alguna clasificación que no, no sea de prensa, eh? Que sea la oficial del sí, comité sí, sí, técnico sí. de árbitros de cómo han quedado los árbitros. Jamás, ¿Alguna jamás. ¿Alguna vez? Jamás. Yo tampoco. A mí me han tampoco. dicho
3: árbitros cómo han quedado ellos, pero pero no, claro. me han, no me han dicho ni por qué, ni con quién, ni nada de eso. eso no...
6: Bueno, ni, no, es que a veces ni ellos mismos lo saben, porque existe un factor corrector que se guarda el comité en la manga, que yo nunca he sabido ni sabré en qué consiste, que a lo mejor un árbitro a nivel de informe ne ha quedado tercero y después acaba octavo. Por un factor corrector, que ellos dicen dificultad de partido, de no sé qué, o sea. Pero al pero... final hay una falta de, tra de transparencia, pero eso siempre ha ocurrido en el arbitraje, siempre. Pero que
5: no pasa David... nada, ¿eh? Que, que lo que decía Kiko de si le van a llamar la atención, si van a ver que es error, que no pasa nada, que, sí. que es que hay árbitros en segunda que se equivocan semana tras semana, aun teniendo el bar. Y no pasa nada, le dan partidos importantes sí. y le sigue dando minutos de importancia en segunda del arbitraje. Y además hay algunos que incluso ascienden a primera, la cagan en primera y no pasa nada. Que es, que es lo peor del arbitraje, que es que yo, no yo que soy, pasa nada. pero de Un pequeño pero... porcentaje de la población que cree que el fallo
4: con bar es una negligencia arbitral. Porque tú tienes tres personas en una sala... Viendo la jugada las veces que quieras Desde el ángulo que quieras Y de la forma que quieras, el tiempo que quieras Aparte de la persona que la ha visto en primera persona A metro, metro y medio, dos metros Y me apuran muchísimo Y yo creo que una persona que está preparada para eso Que está arbitrando a nivel profesional Y que se supone que es su trabajo Vale que alguna jugada aislada Se te pueda pasar Pero jugadas tan claras como esta o como muchísimas otras Yo soy de las personas que piensan que eso es una negligencia Y un trabajo mal hecho eso, Yo no lo puedo permitir personalmente
6: con lo que ha dicho el compañero antes de que siguen arbitrando. A ver, Sandor Poole, en, el, en los cuartos de final del Mundial 94, en el Italia-España, en el último minuto, terminando el partido, se traga el codazo de Tasotti a Luis Enrique, que era penalti y expulsión, y quizás España se hubiera clasificado. Y, en cambio, lo premiaron con pitar la final, a verdad? Aquel Brasil-Italia de sí, los penaltis. Claro. De... No, solo,
3: no, solo le, no solo no le castigaron, sino le premiaron. Y eso es muy habitual no, en el fútbol. Sí.
6: Le, eh, esto es a nivel general de FIFA, de no sí, aquí eh, en España. Estos son copias... Copia, o sea, copia no hubiese arbitrado más en ese Mundial. Sin ah. embargo, pues se equivocó que lo vio todo el mundo. Que era penalti y expulsión que perjudicó a España. Y, y sin embargo pitó la final no le dieron importancia al hecho bueno eh, vamos con la otra jugada
3: que es la jugada del segundo gol en el que hay una petición por parte de una, un sector de la afición de mano del de, de jugador del del
6: Cartagena sí. eh, tú cómo lo ves Fernando fíjate o sea, chico todo el mundo habla del primer gol del fuera de juego para mí la segunda es casi más grave todavía que la primera. Fíjate, porque hay un, hay el jugador toca el balón con el brazo. Oh, te, voy, te voy a confesar una cosa, que yo en directo eso no lo vi. ¿eh? Yo, vi yo vi el 1-2 y dije gol, no ve a otro. Y, y cuando vi que estaba consultando por el pingaleño con el bar dije yo, tío, pues si no hay nada, no ha habido nada. Yo la mano realmente no la vi en directo. Pero claro, cuando la veo repetida, y Val, yo personalmente, cuando estaba en el monitor, yo creía que iba a anular el gol. El jugador toca el balón con la mano. Vale, vamos a interpretar que sea vol voluntaria o no voluntaria. No. no, la nueva regla dice que si un jugador atacante toca el balón con la mano y la jugada es eh, jugada, ¿cómo se dice ahora?, eh, prometedora. prometedora, o acaba sí. o, en gol. ocasión prometedora, efectivamente, o acaba en gol. Esa mano hay que pitarla, hay que pitarla. Sin embargo, pulido lo ve en el monitor. Y cuál es mi sorpresa: que da, que da gol. No. Si, la, si lo del fuera juego no lo entiendo porque no quiso ir al monitor, esta vez que va al monitor, no entiendo por qué no anula el gol tampoco.
5: Pero lo digo yo porque es malísimo.
6: Oye, que para mí, Pulido Santana, que lo vuelvo a repetir, para mí era el mejor árbitro que había en la categoría. Lo dije en la previa, ¿eh? Y Kiko me decía, al final le voy a dar la razón a Kiko. Le temo, le temo porque se le cruzan los cables. Sí, es un
3: árbitro que tiene cosas buenas, porque es un árbitro que a mí me, me gusta cuando saca las amarillas. Es un tío que, que… Muy tranquilo
6: en el campo, sigue sí, el juego súper de cerca. Lo pita pero, todo y está él al lado. De pero no entiendo, de hace secuestra. cosas
3: muy raras y esas cosas raras a mí no me gustan porque me dan y ahí yo soy conspiranoico eh, fíjate que yo no soy eh, ni pro del ni pro no soy como Miguel Bosé y esta gente yo soy conspiranoico con los árbitros yo yo no sé me da la sensación de que a veces hay algunos árbitros que son muy pro hay que pitar esto porque es lo que toca y a mí me da la sensación de que el otro día tocaba que el Málaga no ganase
6: no sé, claro. Eh, claro, dime lo que, que quieras, sí. pero eh,
3: cuando yo Málaga veo gane, errores tan el graves.
6: Gana en Sabadell con Pulido el contra el Málaga. Sí, pero si Senado, yo no digo que
3: Pulido tenga la norma de que pierda el Málaga, yo lo que te digo que hay veces que hay árbitros que pitan a favor de lo que le dicen, ¿no? Le dice ahora toca que
5: este equipo no gane, por lo que sea. Y
3: ahora,
6: hombre, pues, ¿Eso cómo va? Eh, bueno.
5: Yo no creo eso, pero sí es verdad que yo creo que, que Pulido Santana es un árbitro bueno. Obviamente es bueno, está en segunda división y está en la élite de, del fútbol español y además le dan partidos importantes, pero creo que le gusta mucho hacerse ver. O sea, es un árbitro que quiere ser protagonista, que quiere ser eh, digno de un criterio propio, una personalidad que se le vea que toma decisiones, aunque falle. Pero quiere ser un entrenador, prototipo primera división, de ser bueno, seguir de cerca la jugada, tener técnica de árbitro buena, pero aparte ser un entrenador como una personalidad diferente y un criterio propio. Y eso no siempre es bueno, aunque él crea que sí, pero creo que quiere ser demasiado protagonista y ser tan diferente que a veces es muy fácil eh, ser igual y arbitrar tímidamente, digamos, y arbitrar normal, no ser protagonista dentro de un partido.
3: Yo creo que el otro día el árbitro fue el mejor jugador del Cartagena. Nos vamos a poner así porque creo que en Pulido eh, le da mucho al Cartagena, muchísimo más de lo que mereció eh, le da goles más claro, que eso no le puede dar más que le, da eso, dos goles. Te digo, le da dos goles que no deberían que haber subido al marcador y probablemente en condiciones normales no hubieran subido el marcador eso no quita que el Málaga no jugara a lo mejor tan bien como otros días pero yo creo que, que el árbitro le regala el partido al Cartagena a ver si tiene un chale allí en la manga, yo que sé ah.
6: No lo sé. No. Lo yo, yo lo que le, yo lo que le achaco es eso. O sea, yo eh, como es, es compañero de él, que me he vestido muchos años de negro, yo entiendo que, que se equivoque, que, que pueda tener errores determinados en, en partido, incluso que cambien el signo de resultado, porque eso nos habrá pasado a todos. Pero ahora que tienes un comodín que es el bar, úsalo en, en la primer, sobre todo en el primer gol, úsalo y en el segundo lo usa y no sé por qué interpreta que la mano no es voluntaria o intencionada cuando la jugada acaba en gol y, y, la, y la nueva norma te lo dice, jugada mano de, en ataque de jugador atacante pro, eh, jugada prometedora o que acabe en gol, hay que sancionar la mano y sin embargo no la, no la ha sancionado es lo que no entiendo lo que no, lo que no entiendo, o sea que te puedes equivocar, claro que te puede equivocar, pero si tienes el bar para rectificar, ¿por qué no lo has hecho? Es lo que no entiendo.
3: Vamos a leer, oyentes, a ver qué opinan de estas acciones arbitrales.
4: Pues vamos a ver qué nos dicen los oyentes, porque Pedro Jiménez siempre el primero comentando en todos los debates qué grande es este chico, nos dice sí, no solo por acciones puntuales como el fuera de juego, sino por el partido en sí. Fue mucho más primisivo con los visitantes. Porri nos dice... Claro que fue perjudicado, en el primer gol no la tocan, pero los jugadores en fuera de juego hacen amago de jugarlo, con lo que creo que deberían haber anulado el gol porque intervienen. Ignacio Pérez es claro y dice, sin duda. Francisco Javier pone, creo que sí, sigo teniendo muchas dudas en el posible fuera de juego con el primer gol del Cartagena, además de ser muy permisivo con el equipo rival, y no obstante, hicimos un pésimo partido y no influyó de forma tan flagrante en el resultado". Añade otro tuit que dice, coincido plenamente en el análisis de la jugada del empate del Cartagena de nuestro árbitro de confianza, Fernando Muñoz. Para mí quedan retratados tanto el Bar como el árbitro. El Rumba dice, no al Bar Pedro Jiménez, Aragón, que no nuestro Pedro Jiménez, sino otro. Dice, roba mano armada. El árbitro y el Bar ven las jugadas y no le da la gana pitarlo. No quita que el Málaga jugara mal, excepto los 30 primeros minutos. Pero esas dos acciones desequilibran el partido y desquician a cualquier equipo. Un balaguista cualquiera dice: Yo no me centraría en la actuación arbitral, más bien en la actuación del bar. Pero sí, en mayor o menor medida, algo sí fue perjudicado. El primer, gol, el primer gol, perdón, al menos, no debió subir al marcador. Alejandro Luque, como siempre, dice: Sí.
3: Perfecto. Alejandro... Oscar
4: dice: ¿Por qué los cuatro del mismo equipo van uno de rojo y los otros de negro? En la foto que hemos puesto del trío arbitral con los capitanes de, de cada equipo, y pone eso, Oscar. ¿Por qué los cuatro del mismo equipo van uno de rojo y otro de negro?
3: Eso, Fernando, una pregunta para ti: ¿Por qué hay uno vestido de rojo y el otro de negro?
4: Porque el portero no es, ¿no?
6: No, no. A ver, es que no sé, no he visto esa foto. ¿Quién, es, quién está vestido de rojo y quién de negro?
4: Pues
3: el árbitro de rojo, ¿no? Y luego los lo asistentes y el cuarto árbitro de
4: negro. Al revés, el capitán del Cartagena de rojo wow. y los tres árbitros de negro.
6: Ah, vale, claro. ahora lo entiendo, es Val, una bromita. vale. Entonces vale. correcto, entonces correcto. Ah, ya, ya, pues entonces vaya broma, no, no lo he entendido. Pues con el humor no... Carlos dice,
4: ¿no lo habéis entendido de verdad?
3: Ahora sí, ahora sí lo he entendido. Pero... Es que claro,
4: había que ver la foto, había que ver la foto. Claro. Si es no, que no yo pensaba
3: que, que en el equipo arbitral había uno de rojo y los otros de negro. Y no se trata sí, de por eso. eso. No, no.
6: Por eso te he dicho que yo esa foto no la había visto, porque yo no recordaba ese detalle durante el partido, que hubieran ido de distinto color el equipo arbitral.
4: Seguimos, porque Carlos nos dice, había tres en fuera de juego posicional. Alberto Romero con el Frecuencia Malaguista. Salió, hashtag Frecuencia Malaguista, y añade su comentario. Salió muy perjudicado. Esos goles se lo hacen a los grandes de España y los anula el árbitro sin revisar el VAR. Y David Israel, para acabar, dice No fue una cosa escandalosa. Otros días te dan a favor también. El equipo estuvo flojo. Se nota que la gente está bastante indignada con la actuación del colectivo arbitral, porque es sin duda el debate en el que más comentarios tenemos. ¿eh? Está claro que Madrid-Barça, Atlético de Madrid, esos goles se los
3: se lo anulan también y si los marcan, se los marcan. Se los dan por buenos. O sea que... y tenemos
4: también comentarios de Alejandro Luque en Facebook Live y nos pone por mucho que dijisteis el sábado el abrigo estuvo fatal y las repeticiones que le dan en el bar no le ayudan en nada ¿el abrigo? aquí pone abrigo, no lo he entendido yo tampoco el árbitro es que el corrector ha entendido en lugar ah, de
3: árbitro claro. abrigo
4: claro, efectivamente por mucho que dijisteis el sábado el árbitro estuvo fatal y después pone y las repeticiones que le dan en el bar con B lo pone con B Claro. No le ayudan en nada. Es que te gustan a ti los bares, Alejandro, ¿eh? No, Alejandro Luque, lo que pasa es que el
3: corrector... Alejandro, ten cuidado, el corrector a veces no se puede confiar en él, ¿eh? También te lo digo.
4: Es que escribe tanto bar con B que ya se lo pone con B directamente. Ya, Vamos al bar. Bueno. Quedamos en el bar.
6: La, la rep la, con lo, respecto al último comentario del oyente, las repeticiones sí le ayudan. Lo que pasa es que él, en este caso, no se ha querido dejar ayudar. Esa es la diferencia. Pero las repeticiones siempre van a ayudar a a un árbitro evidentemente. Claro,
3: eh, es que eh, precisamente eso es lo que pone de manifiesto eh, el, el, lo, la teoría de los que entendemos que el, hay árbitros que por lo que sea eh, hacen bueno a los que piensan que el bar es una mentira por claro como no le no le hacen caso pues claro no le ayudan ese es el problema que yo le veo
6: es lo que yo le achaco a Pulido Santana con su actuación del sábado. No que se haya equivocado, claro que te puede equivocar y yo me he equivocado y, y los mejores árbitros del mundo se equivocan también, pero déjate ayudar. Si tienes ese comodín, úsalo. Es lo que, es lo que no me no me entra en la cabeza.
3: Bueno, eh, en línea general está todo el mundo muy molesto pero, por, por el arbitraje. A que no, por menos. Eh, en Rotterdam Holanda. Cris. Hola, Cris. Cris. Ah, no, no está, no está todavía. Eh, bueno, pues eso, son lo, eso es lo que piensan los eh, los aficionados al fútbol sobre el arbitraje. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Una y diez minutos en la sintonía de Sporting Radio. No hemos hecho todavía ni una sola paradita, así que la hacemos... Eh, la, demo, la hacemos ya, la paradita para Puli Oye, ¿qué podríamos hacer estos días en Rincón de la Victoria?
0: Pues vamos a comer al restaurante Añoreta Golf Hay un estupendo ambiente para todos los públicos Y en su terraza se está de maravilla Además, tiene nueva carta que tenemos que probar
2: Es verdad,
4: mira que llevan años en el rincón pues me parece una estupenda idea. Llama a tu hermana y nos vamos con los niños.
5: Sí, pero mejor reservamos en el 951 57 58 93. Restaurante Añoreta Golf. El mejor plan para todos los públicos en Rincón de la Victoria.
6: Con las mejores cepas de la tierra de Ronda Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto crianza los frontones un coupage elegante, equilibrado fresco en boca. Tinto roble tagus, monomarietal, Cabernet Franc con notas de vainilla y un toque de madera Viñadarón rosado, afrutado suave, fresco y amplio malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia en el corazón de Ronda Restaurante
3: Gavi, los pescados y mariscos de siempre frente a las playas del palo. Nuestra especialidad, la atención de al cliente. 44 años de experiencia nos avalan. Nos puede encontrar en Calle Quitapena 73 en las playas del Palo. Teléfono 952 29 71 51. No se pierdan nuestros cartuchitos de pescadito por tan solo 6 euros. Y nuestros espectaculares arroces. En Restaurante Gabi. hemos sido dos veces campeones de Málaga en Espetos. Restaurante Gabi. Nuestra especialidad, la atención al cliente. Teléfono 952 29 71 51 Calle Quitapena 73
2: en la Playas del Pala. Clínicas Rincón Dental ha implantado medidas para velar por la seguridad de los pacientes. En todas nuestras clínicas contamos con barreras de protección, EPIS en personal y pacientes, además del control de temperatura. Clínicas Rincón Dental, más de 30 años cuidando la salud
3: bucodental. Todas las barras no son iguales. Quédate conmigo, tú harás... Y ahora que se acerca el mal tiempo, es hora de que pases por Neumáticos El Pinillo para revisar el estado de los neumáticos de tu coche. Por tu seguridad y la seguridad de los demás, no olvides conducir con tus neumáticos en perfecto estado. Llámanos al 951 92 33 67. Neumáticos El Pinillo, calle Antonio Márquez Muñoz 20, Polígono Industrial El Pinillo, Torremolinos. Deja de buscar tu tienda de decoración Ya la has encontrado Casual, estamos en Paseo de los Tilos 61 Y en Barriada de la Paz, calle Juan Sebastián Bach 2 Tu tienda de confianza para decorar tu hogar Casual Mobiliario y Decoración te ofrece Los mejores muebles y artículos domésticos A los mejores precios del mercado Ven y compruébalo, también te traemos Lo último en moda, con la nueva colección De otoño, Casual Mobiliario y Decoración Visita nuestra tienda online a través De Facebook, @casualdecoracion Y decora tu casa sin que te Duele al bolsillo. ProInstall es tu empresa especializada en energía solar térmica, climatización, fontanería y calefacción. Nos especializamos en la instalación y mantenimiento. La experiencia y dedicación de nuestros profesionales garantizan los trabajos que realizamos. Contamos para la realización en obras de nueva ejecución, reformas, remodelación y reacondicionamiento con el mejor equipo humano y técnico con el que ejecutar las instalaciones y los servicios de fontanería, calefacción, climatización, energía solar. ProInstall todo el confort en su hogar. En Encuéntrenos en proinstallonline.com y en el teléfono 952 425 758. Y este mes, ofertas con energía solar fotovoltaica. Engánchate al autoconsumo. Hasta un 70% de ahorro en el recibo de la luz. Proinstal, todo el confort en su hogar.
4: de experiencia
3: porque esta temporada va a ser complicada no, un huevo es a freír. porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad que yo comía patatas fritas con huevos mi despacho échale huevos vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM y en Sport todos los partidos del Málaga Club de Fútbol porque tiene unos huevos muy grandes
0: Sport Direct Radio otra forma de hacer deporte
3: Pues eh, ahí vamos, ahí vamos con, eh, con más cosas. Eh, Nacho, ¿qué preguntamos ahora?
4: Me parece, Kiko, vamos a preguntar por los menos habituales, por ese debate que tenemos preguntando a los oyentes que qué le ha parecido la actuación de los Orlandoza y etcétera, porque vamos a dejar el chumbo y la excelencia para el final, ¿no?, como siempre. Sí, venga, vamos. Última… Este debate viene también cargado de, de, de comentarios, ¿eh? tenemos, tenemos algunos. Y esperemos que cuando empecemos a debatir los compañeros, pues la gente empiece a participar un poquito más.
3: Venga, a ver
4: eh,
3: qué pensáis vosotros sobre el papel de los que jugaron el otro día y, y, y cómo lo hicieron. Los menos habituales. Javi, empieza tú, venga.
1: Pues yo creo que oportunidades perdidas. Sobre todo, y eh, el primero, yo creo que Orlando o sea, no, no aprovechó la oportunidad que ha dado Pellicer. Se supone que está todavía mejorando el tema de la forma tras la lesión, pero yo creo que, que no. Entonces, se supone que la calidad sea que, que Orlando o Sá sea, va a aportar, a lo mejor con un poco de menos físico, se vio en la ocasión clara que tuvo de cabeza de gol. O sea, esa ocasión es la que no debe de fallar. Ahí es donde tiene que... Esa oportunidad y es donde le dice a Pellicer. Eh, estoy aquí, mira, la que tengo te la clavo.
6: Yo esa creo, ejemplo, la mete. Eh, lo digo yo. Eh, es que puede ser,
1: porque ya vienen en racha. Entonces, un jugador que viene a comerse, a comerse el puesto y decir esto es mío, ahí tiene que meter decirle, pelliceré, aquí está, mira el gol. Entro y te la clavo. Luego, a lo mejor, mi desempeño físico en el partido no, no es el que pudiera dar, por la circunstancia de la lesión y la no continuidad en, en el once titular, o a lo largo de los partidos, tal. Pero ha demostrado que está al nivel muy por debajo del esperado y que eso esa calidad que se le, se le exige es en esa oportunidad de gol, que lo que hemos dicho podemos fallar y tal, pero Orlando no se lo puede permitir, entonces esa ocasión la tiene que clavar y yo creo que entre eso y el partido que yo creo que estuvo ahí disipado en la delantera del Málaga no se le vio mucho, no se le nombró mucho yo creo que ahí donde se vio que no ha aprovechado la oportunidad, tampoco lo vamos a matar, pero Está claro que se demuestra un poco el por qué Pelli no, no, está, no está dándole la, la oportunidad y entre ellos, por ejemplo, pues eso, destacó Orlando o Sá sea, sobre todo.
3: Guillermo. Sí, para mí
5: Orlando o Sá sea, no, no, no dio el nivel, ¿eh? Y me preocupa que no lo pueda dar. es verdad que se ha metido en el grupo, el otro día celebrando el gol como un juvenil más en la Labrada, que para mí eso dice mucho de la, digamos, de, de la unión que hay de Orlando Sá y el Málaga. de del nexo que tiene Orlando o sea, con el grupo, con el vestuario, pero tiene que reencontrarse. Es verdad que jugó su primera titularidad, creo, eh, siendo un delantero referencia en el Málaga y no demostró que pueda aportar más de lo que está aportando. Fue oportunidad totalmente perdida, como dice el compañero, y creo que puede eh, estar cabreado, eh, o por lo menos frustrado porque no le salen las cosas para un delantero que tiene muchas ganas, creo, por lo que se le ve en el campo cuando falla un, para un balón o cuando no gana un salto, de triunfar aquí en la segunda división española con, con el Málaga. Para mí eso es lo más importante del partido, ver que Orlando Sá no puede dar el eh, nivel y que Calle tampoco tuvo su mejor tarde, aunque yo en Calle sí confío mucho más de cara al presente y al futuro a corto plazo y a, y a medio, pero bueno, lo eh, Orlando es, es lo peor. Y Jozabel me dejó frío. Yo no soy muy partidario de que Jozabel sea siempre titular, porque creo que da al Málaga mucho, pero sobre todo cuando el partido está un poquito más cansado, puede mover más el balón y creo que se deja claro que Josabet puede ser titular en algunos partidos, pero no siempre es favorable ser titular en otros. ¿Tú qué piensas, Fernando?
6: Pues que, pues que algunos jugadores demostraron el por qué Pellicer no los pone titular, tanto como lo demandábamos, y, y lo hemos visto. En este partido lo hemos visto. Lo de Orlando Sass está viendo que no cuenta con él, es por eso pero si es B, muy intermitente lo estuvo mal y, y evidentemente todos los equipos, incluido el Málaga, tienen titulares y suplentes, evidentemente, claro que sí.
4: Yo creo que eso... Se ha hecho patente. Sí.
6: Y Kiko.
3: No, iba a decir que precisamente eso lo quiero destacar porque eh, creo que Pellicer está empeñado en que todo el mundo juegue más o menos lo mismo que... Que haya un reparto positivo. Y lo de los
6: porteros, Kiko, que se me ha quedado en el tintero. Sigo sin entender esto de cada dos partidos cambiar de portero. No es porque Soria no la cagara el sábado, pero los porteros el puesto más específico de un equipo. Y los porteros, perdona, pero tienen que tener continuidad. La defensa y... tiene que tener confianza en su portero. Lo que no puede hacer es que ahora se tenga... Todos los porteros no chillan de distinta manera sus defensas, no mandan igual desde atrás. Los defensas pues no se acaban de acostumbrar tampoco a eso.
4: Y si todos los equipos que funcionan bien tienen una estrategia marcada con los porteros, que es un titular y un suplente, yo no sé por qué Pellicer se ha inventado esta especie de rotación que no va a sí. dar motivación a los porteros porque saben de eso hora que cada dos partidos van a cambiar. Es decir, no es si la cago va a entrar el otro y si lo hago bien voy a seguir jugando, no la cague o juegue bien, voy a jugar cada dos partidos. Entonces, yo creo que la estrategia está marcada.
6: Sí, sí. Dime, termina, ¿no? termina, no, termina, termina. No, no, ya, ya ya he acabado con el tema de los porteros. Que, que ya estoy mosque, un poco mosquetera. A ver, a ver si es que Soriano tiene una cláusula de que tenga que jugar 20 o 25 partidos. Él ha dicho
3: que no. Cuando lo
6: entrevistamos ya, y se lo es, preguntamos, es dijo que, que no. Es que ¿eh? no nos vamos a enterar. Es que de eso a lo mejor... Porque quedaría feo de que... A, de que le impongan a un entrenador que tenga que jugar un futbolista, claro. Yo lo que tengo. Pau Torres jugó casi todos los partidos en el Málaga. ¿Supimos si había cláusula o no había?
3: Sí, le preguntamos y, y dijo que no. Y no había cláusula. ¿Qué?
6: Y no había. Que no, sepamos. No. evidentemente Pau Torres se ganó por su calidad jugar todos los partidos, porque quizás fue esa temporada el jugador más regular del Málaga, pero en este caso lo de los porteros no lo sé. Es que... Esto de que jueguen cada 15 días, yo que
1: sé. Yo, al principio, sí que estaba un poco de acuerdo en que jugara en que un poco una cierta alternancia por no dejar el segundo portero, el aparentemente suplente, dejarlo un poco sin competitividad, que luego llegara a la Copa del Rey y estuviera sin jugar apenas partido, o que incluso eh, se lesionara el primer portero y de repente llegara el otro y jugara sin haber jugado apenas partido. Pero yo ya estoy viendo que, como ya se ha, se ha hablado muchísimo entre todos, de que esto al final. Acaba perjudicando, y lo que habéis comentado. Ya sabes que cada 15 días te toca jugar. Incluso te puede decir que te relaja. Vale, ahora me toca a mí, me relajo tal, porque sé que haga mejor o peor, voy a intentar hacer lo mejor posible, pero bueno, si fallo, es que viene al banquillo, porque me va, eh, toca la rotación.
0: Ya bueno, no, y a
6: la viceversa, el portero va a hacer dos partidazos y lo van a sentar en el banquillo. Claro, ¿vale?
4: claro. Entonces, yo, yo es que creo que esto debería estar sujeto al rendimiento de los porteros, es decir, rotarlos. Siempre y cuando sea, no cada dos partidos Y sí, si lo haces bien sigue jugando Y si la cagas entra tu compañero En ese caso sí lo entendería porque sería una forma De tener a los dos enchufados Pero es que yo mm. creo que esto, como ha dicho Javi Hace que se relajen cuando sea el segundo partido Consecutivo que jueguen Porque va a decir, me voy a ir al banquillo Haga lo que haga Y esas dos semanas en las que sabe que no va a jugar Pues va a entrenar un poquito a lo mejor Más bajo de ritmo, no se va a entregar al 100% Como las semanas que sí te va a tocar jugar Porque sabes que pase lo que pase Salvo que haya una lesión o una sanción, vas a estar en el banquillo. Entonces, yo creo que esto es muy contraproducente. Y al final, es lo que he dicho antes, que los equipos que funcionan tienen un portero que es titular y otro que es suplente en caso de emergencia, de competición coopera o de lo que sea. Pero Pellicer se ha inventado una cosa que al principio no me parecía mal, pero viendo lo que estoy viendo, es verdad que me chirría un poquito.
6: Y en la línea defensiva influye muchísimo todos los vuelvo a repetir, todos los porteros no mandan igual, no te colocan igual, no colocan las barreras igual no te sitúan en el campo igual no te chillan igual, eso los jugadores también lo extrañan cuando cada 15 días le están cambiando la manera de colocarse también el portero es el más específico porque también es el que mejor ve el, el partido en el campo, ve la jugada de venir de cara, cuando muchos futbolistas están de espalda a ella, el portero siempre ve las cosas de venir, ¿por qué? Porque es el único jugador que nunca le da la espalda al balón, pues claro que influye también en la defensa.
5: Y sobre todo porque Dani sale mucho y Juan sale poco, o sea… Juan Soriano, aparte de estar poco acertado claro, entre no, los tres palos, claro, es que siempre que claro, toca balón, lo hace en área chica. Y Dani Barrios, claro, portero, no hay que sale portero, mucho, claro. que juega con balón, que, que va a la banda, que sale a un poquito fuera del área para coger el balón cuando ve que sale antes de, del delantero. Yo sé con Fernando, para mí influye mucho eh, el tema de la característica de cada portero. Y encima, si pones por encima que Dani Barrios está dando un nivel yo creo que notable alto y Juan Soriano no pasa del cinco y medio... Eh, para mí no tiene ahora sentido la rotación en ese justo momento.
3: Yo creo que eh, al principio, yo también soy como Javier, yo, mmm, yo pensaba, o sea, yo creo que los dos porteros del Málaga al principio de temporada me parecían igual de buenos. Es decir, creo que no era mucha diferencia entre unos y otros. Y entonces veo, entiendo que el, el entrenador diga, venga, os voy a dar la oportunidad de que mostréis quién tiene que jugar. Pero es que ya no queda duda. O sea, a mí no me queda ninguna duda ahora mismo que Barrio Está mejor que Soriano. Entonces yo lo que creo que tiene que descartar ya eh, esa teoría de eh, los dos juegan lo mismo. Es que creo que es innecesario. Yo al menos eso es lo que creo.
1: Sí. sí. Porque... Incluso, ese, a lo mejor que, incluso eso que Dani Barrio acabe jugando, hace que Soriano diga, pues ahora me voy a poner otra vez las pilas y voy a demostrar que a lo mejor no he dado el plus ese que necesite, me voy a poner a las pilas. Incluso si me pongo en copa y darlo todo para intentar volver a ganarme la titularidad. Pero si juegas cada 15 días, yo creo que al final es contraproducente y lo que estamos comentando. Yo creo que ya es el momento de elegir y yo organismo Dani Barrio está un poquito por encima de Soriano, que yo considero que es un gran portero, pero que yo creo que limando y puliendo algo por el disputa de la titularidad a Barrio. Pero a día de hoy, yo creo que el portero es Dani Barrio por lo que se
3: ha visto. ¿Eh, ¿Creéis que no va a cambiar esa dinámica? ¿O, ¿O cómo ha hecho otras cosas? Yo creo
6: que sí. Yo creo que sí, que él estaba esperando a que uno de los dos tuviera un fallo gordo para decantarse por uno u otro. Y, hombre, un fallo lo puede tener cualquiera, en este caso el de Soriano que lo ha tenido, pero, pero a esto apellicer creo que ya le va a incitar a quedarse con Dani Barrio, que va a ser el titular.
3: Bueno, vamos a leer oyentes. ¿Qué piensan los oyentes de la actuación de los menos habituales?
4: Pues los oyentes de los menos habituales piensan, por ejemplo, Francisco Javier. Dice, un poco sí. Eh, respondiendo a la respuesta que te decepcionaron los jugadores menos habituales. Dice, un poco sí. Pero hay que tener en cuenta si el sistema de pellicer los beneficia o los perjudica. El ponerlos en el campo no tiene por qué hacerlo funcionar por per se. No sé qué significa per se. Sí, hombre, hay que hacerlo escrito. con un sentido y potenciando esas virtudes. Dime. Está bien escrito per se, hombre. Por eso mismo. Quiere decir... Ah, vale, vale. No, no sabía qué significaba ese. No ha sido un dardo al oyente. Sabemos que aquí lo queremos no. muchísimo a todos. Está bien escrito. Pedro Jiménez... Siempre, siempre. Pedro Jiménez, que hoy ha sido segundo comentando, no ha sido el primero. Vaya, hombre. Dice, en parte, Orlando y Calle demuestran que no podemos depender de ellos. Y Jozabet parece que juega 10 minutos. Decepciona que siendo buenos jugadores no estén aportando. Ni qué decir tiene el lesionado Jairo. Alejandro Luque dice, sobre todo... Me decepcionó Orlando Sa José Antonio Chupitira dice, creo que las bajas se notaron en demasía. Y el Rumba dice, aparte del árbitro, que no me gustó nada, lo que me decepcionó es que no aprovechara mejor Sá esa oportunidad de gol que tuvo. Y al final la he hecho fuera. Pues esa es la opinión de Francis Rumba Rumbamor. Vamos a ver si tenemos algo más. Parece que en Twitter no. En YouTube Live tampoco. Y en Facebook Live... Te voy a decir enseguida porque parece que tampoco tenemos nada. Una nuevo. pregunta
3: que os iba a hacer sobre Orlando Sá. ¿Creéis que es una cuestión física o es una cuestión de que el chaval ya no da más?
4: Yo creo que le falta ritmo. Yo creo que es de estos jugadores que necesitan jugar partidos para poder ponerse a tono. Hay muchísimos, sobre todo los más jóvenes y los que son más explosivos, que con entrenar ya están prácticamente aptos para jugar partidos. Y hay otros que le suele pasar a los jugadores pues un poco físicamente más anchos más mayores, Mancho, que necesitan tener ritmos de competición, que no cogen el ritmo tan fácilmente. Yo creo que Orlando Sá es de ese segundo grupo que he comentado. ¿Por qué ¿Por qué queremos
3: ser más papistas que el Papa y no decirle a la gente gorda? Porque tienes que decirle ancho al chaval.
4: Por no decirle ah, a porque gordo gordón no está. Gordo es otra cosa. Ah, gordo no está. ¿Gordo simplemente es tiene una ¿no? comprensión física gordo diferente soy... a, por ejemplo, la que tiene Joaquín Muñoz. O sea, gordo soy yo, ¿no? No, a ti no te voy a decir gordo que eres mi jefe, Kiko. No, pero leche, pero vamos a ver, a lo
3: mejor me lo puedes decir. No, no, vamos a ver, pero ¿estás diciendo una verdad? o ¿Qué hay que ser para ser gordo? ¿Sabes qué te digo? O sea, no sabes.
4: Pues tener sobrepeso. Orlando o sea no tiene sobrepeso, no. Simplemente tiene una complexión física diferente claro. a la de, por ejemplo, Janis
5: Ramani o Joaquín Muñoz. Por cierto.
6: Eh... Pero con esa complexión física llegó a ser internacional, ¿no? No, hombre,
5: Orlando Sá lo que tiene son 32 añacos, ¿eh? Y cuatro lesiones eh, duras eh, en su cuerpo.
3: Ya, ah, pero no has dicho claro. viejo, ¿por qué no?
5: <risas> no, hombre, porque es verdad ¿Yo? que Orlando Sá te puede dar cosas diferentes con 32 años y lesiones, lastrado por ellas, pero no te puede dar un Málaga en carrera, una definición en carrera y una llegada al área por detrás que te rompa un partido, digamos, eh, por ida y vuelta y, y vertical a la contra.
6: Ahí está Rubén Castro con 50 tacos metiendo goles no, todavía. No, ¿eh? no, 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 50 tacos. O <ríe> pues este, el es del Bilbao, Aduri, Aduri que se retiró Aduri, Ya hace pocos meses. Metía goles, vamos, con 37 años.
0: Y
4: con la pierna Pero eso que te piensa. he comentado yo, Kiko, de los futbolistas más mayores que les cuesta coger ritmo, no me lo he inventado. Eso, por ejemplo, lo ha dicho Javi García, el que estaba en el Betty la temporada pasada, que él necesitaba tener ritmo de partidos para poder estar al máximo nivel no como otros jugadores de la plantilla. Y es que, mmm, por complexión física y por edad, tienen las mismas características que Orlando Sá, exactamente las mismas. Sí, pero sí eh. creo que es una verdad, hombre. claro claro o sea,
3: Solo te ha faltado el detalle que luego te ha complementado el comentario, Guillermo. Porque a, que a todo eso le añades pues la lesión que tuvo las lesiones, y, claro.
6: y sobre todo la edad, ¿no? Que, que al final no, no recupera a lo mismo un Jorge chaval. cuarenta y 42 años, Italia 90, bueno, también marcó goles. La edad años, es 42, importante, pero...
3: 42 años en el DNI. Eh, ¿A saber <risa> cuándo lo escribieron? Lo que esa también es otra, ¿eh?
6: Claro, que eso, como con lo de Conley en el Málaga, no sé si te acuerdas tú de cuando Conley, el Conley, Conley firmó el central hondureño, fichó por el Málaga eh, vino que tenía 20, que tenía 23 años solo y al final se comprobó y tenía 29 tacos, cuando ya el Málaga la había fichado ¿sabes? Claro. Eso
3: ahora es muy buena, sí. la, la prueba de, de los huesos, ¿no? ¿Cómo era aquello?
6: El, eso del de carbono 14. Estas selecciones africanas que ganaban los mundiales sus 17, los campeonatos, como gana, como... Y de, Venían los tíos con unas barbas que no veas, y, y después tenían 23 o 24 años, y eran sus 17, ¿sabes? Sí, 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 sí,
0: sí.
3: Bueno, eh, vamos a hacer lo que viene siendo la elección del eh, jugador eh, chumbo y excelencia, que son las 13 y 33 minutos, y nos come, nos come, nos come. Nos come el tiempo. Eh, tenemos que elegir eh, los mejores y los peores del eh, encuentro. Vamos allá, venga.
4: Tu lugar en ronda para disfrutar del buen vino te ofrece el premio jugador
3: excelencia del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver. Que tengo ganas de ver qué día antes pasa. Chumbo y excelencia. ¿eh? Cuidado que hoy va a estar, por lo que se ve, la cosa complicada. A ver, empieza Javier. Chumbo y excelencia. Pues... Tu voto.
1: Chumbo Orlando Sá. Porque no aprovechó su oportunidad y falló esa clara que tuvo. Sí. Y Excelencia a Cristian por el golazo.
3: Que se lo han dado, por cierto, al portero en propia puerta, ¿eh?
1: Sí, pero yo eso no lo entiendo porque vale que toca la espalda, pero al final que manda la fuerza es el jugador. Yo no sé. Vamos, yo normalmente sí, pero se tenía En la segunda
6: jugada, los criterios son cuando el balón mmm, va en trayectoria portería, mm. por ejemplo. Si el balón va fuera pega en un defensa y entra, es gol en propia meta. Uh -huh. Si el balón va entre los tres palos, pega en el defensa y entra, el balón se lo conceden al delantero. Esos uh -huh. son los criterios que están usando. Entonces, claro, el balón ya venía rebotado cuando toca en el portero. El balón venía rebotado hacia atrás y es el portero el que la introduce. Uh -huh. Entonces, por eso le dan el gol en propia meta al portero.
3: Aún así, tú sigues dándole el excelencia, sí. ¿no, a Cristian? Yo sí. Vale. Sí. Eh, vamos a leer oyentes. Venga, vamos a ir mezclando oyentes con, con comentaristas.
4: Primero te pregunto una cosa, Kiko. ¿Te ¿Cómo? leo los del otro día también? Claro, o ¿Todos, los todos, 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 todos. Todos, vale. Pues empezando por hoy, te voy a leer el de Alejandro Luque, que dice, Chumbo Orlandosa, Excelencia Ramón, aunque el otro día no estuvo tan bien como otros. Y el rumba nos dice, excelencia Joaquín y chumbito Tomatito Vamos a los del postpartido, Venga. porque Sergio Ramírez nos pone, excelencia Cristian y chumbo Soriano. No podemos seguir rotando el portero, y lo dice con exclamaciones, ¿eh? como quejándose. Vale, eh, Guillermo, ¿tú?
5: A ver, eh, creo que voy a, a igualar con, con Javi. Eh, no hubo nadie, digamos, excelencia total, como, como ese vino pero para mí la excelencia, hombre, se lo lleva Cristian por provocar ese golazo que, que hace. Al final se lo mete el portero, pero es un golazo de Cristian y para mí el chumbo total... Eh, uf, te iba a decir Orlando Sa, pero te iba a decir por cambiar Juan Soriano, que sigue dando muestras de que no es portero titular para la Semana.
3: Pues
4: venga, apuntado queda. Eh, más oyentes. Francisco Javier, excelencia Ramón, por decir alguno. Chumbo Soriano, pero elegir uno, porque elegir uno, telita con los jugadores hoy. Hoy referente al sábado, porque recordemos que es del sábado. Todos estos comentarios. Porri dice: Excelencia, Cristian, chumbo y gordo a Soriano. Que se la traga enterita. Ya está bien derretar al portero. Porque Barrio, aparte de ser nuestro, es mucho mejor que Soriano. Pedro Jiménez dice: Excelencia, Joaquín, por decir alguno. Chumbo, calle. Orlando al menos ha rematado. Madre mía. Vito. Te leo este y si quieres le preguntas a Fernando.
0: Sí.
4: Vito dice, excelencia a nadie, chumbo a todos, cactus de oro, Juan Soriano.
3: Cactus de oro, dice el tío. Cactus
4: de
6: ¿Fernando, oro. tú? Excelencia se la voy a dar a Yanis por el primer tiempo que hizo. Después se diluyó como un azucarillo, pero no solo él, sino todo el equipo. Y... Y a Orlando Sa le doy el chumbo. Estaba entre Orlando Sa y Dani Barrio, pero por su trayectoria que lleva Orlando Sa también.
4: Dani Barrio no jugó, Fernando.
6: Perdón, bueno, eh, Soriano. Sí. Ya como estoy pensando en el próximo partido que va a jugar Dani Barrio. Ya le toca,
3: le toca.
4: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
6: Eh, eh, vamos a hacer
4: más oyentes, venga. Málaga nuestra dice chumbo para Soriano y excelencia para Yanis. Y pescado sin limón, dice Chumbo Soriano, el peor de largo. Se veía venir con esa camiseta color amarillo-limón. Excelencia Ramón, el jugador excelencia de Sport Direct Cartagena, Radio Cantón Pulido Santana. Vaya robo, madre mía, riete tú del día ni comparado con este árbitro. Bueno. Pues sí.
6: Eh... Ya no estamos liando con los porteros. Habéis dado cuenta que hasta yo me he liado que ya no sabía ni quién había jugado. Ni
4: quién había jugado, ¿verdad?
0: Está
4: bien, está bien. Eh... Y te voy a leer también Facebook Live que tenemos unos comentarios más venga, ¿Vale, Kiko? Venga. Fernando Jesús, bueno naranjo nos dice, estoy de acuerdo con Fernando creo que hay algo raro con lo de los porteros y los cambios. Jorge Delgado Ramírez dice, vamos se puede estar regular físicamente ya que tiene tiempo entrenando pero fallar un gol como el del sábado un, de un centro delantero, yo vería por darle salida y buscar a otro que seguramente lo hará mejor pero difícil esto es lo que tenemos nuevo en Facebook Live.
3: Pues nada, ha ganado, bueno, eh, me faltas tú, Nacho.
4: Sí, porque no me has preguntado en ninguno de los debates, Kiko García. Es verdad, porque porque tú has puesto, yo no debato. No, yo no he puesto eso. <risa> lo que pasa es que piensas que soy un hombrecillo lamentable. No, hombre, no. Eh, venga, dime tu chumbo y tu excelencia, por favor. Mi chumbo es para Tomatito Sa y mi excelencia se la voy a dar a Cristian porque marcó el gol, pero tampoco estuvo especialmente bien. Yo le voy a dar la excelencia a
3: eh, Ramón y el chumbo a Soriano. Eh, es que está súper complicado elegir. La excelencia tiene cinco votos, Cristian Ramón, cuatro. Eh, y el chumbo se lo lleva Soriano de calle, básicamente. ¿Y tu matito, sabe cuántos tiene? Eh, tiene cuatro más uno. Eh, Tomatitos A y Soriano
4: tiene 8
3: o sea que... Te prometo
4: que lo de Tomatitos no te lo he preguntado para, para buscar la rima es que No, no pero Ya como ya, ya me temo lo peor
3: ya me pongo yo siempre ahí en, en, lo, en lo peorcito lo peorcito de, <risa> de vosotros que sois unos lamentables Por cierto, noticia que hemos, no sé si está publicada yo en la página web o no Gianni Ramani no va a poder jugar contra la Almería ¿Tiene lo cláusula, ha publicado Pedro
4: Jiménez esta mañana.
3: Tiene cláusula del miedo.
6: Bueno, pues el jugador quizá más en forma del equipo, pues se cae el próximo partido.
3: Qué mentira la cláusula del miedo, ¿eh? madre de mi vida.
4: eh La propia, he la, la propia cláusula he hecho... lo dice, el propio nombre lo indica, miedo. ¿Tiene miedo de
6: que juegue? Esta cláusula la inventó el Real Madrid a raíz de que Moriente, que jugaba en el Mónaco, los eliminara de la Copa de Europa. Desde entonces, casi muchos equipos la incluyen en sus contratos.
3: Pues es que a mí me parece una mentira de, de pues si cedes a un tío, cédelo con todas las consecuencias. No, no vamos. Yo, yo es que no lo entiendo.
4: La, la a mí que... llámame raro, pero yo entiendo esta cláusula. ¿eh? A ver... Yo, yo sí cedo un jugador que creo que puede ser peligroso y que me puede perjudicar en un momento dado, pues yo se lo doy a otro equipo. Y digo, vale, que rinda allí, que marque goles allí, pero si sí puedo evitar que me los marque a mí, que hay 42 jornadas. Que me metan 40 y, y que se quede dos en el banquillo o en la grada. Yo lo veo así. No sé. Eh, mañana podremos… Mañana no.
3: Mañana no, no hacemos… Como buen día de la Inmaculada Concepción, eh, no hacemos programa, pero… Lo dejamos para el miércoles lo, dejamos, lo podemos dejar para el miércoles, tenemos ahí un debate chulo En fin Depende eh...
6: también de quién pague la ficha de la sesión Por ejemplo, Soriano la paga Creo el Sevilla la ficha De la sesión Si la paga el equipo En este caso la Almería, la ficha de Rammani, Pues yo vería bien que encima Rammani no le hiciera un gol Ahora, si es el Málaga el que la paga Pues sesión a todas las consecuencias
3: Bueno, de quererte no, pero miedo sí que tiene el Almería de que juegue Janny Ramán y que se va a perder el próximo partido de el Málaga de fútbol. Porque el Málaga, por lo que se ve, no está muy por la labor de pagar para que juegue, ¿eh? También te lo digo.
6: No va a, ser,
3: va, a ser, va a ser, Va a ser complicado. Le han preguntado a José María Muñoz si pagamos porque por juegue y ha dicho ¿y por qué no paga el Almería para porque no juegue? <risa> esa dinero de donde Claro, que, que José María Muñoz hace así, abre un cajón y de repente abre un, encuentra un papel, ¿no? Que dice, la Almería paga para que juegue a <risa>
6: <risa> Madre, mía. una pregunta Kiko una pregunta. No, no viene quizá al caso, pero tengo la duda. ¿Le cobra el Málaga al Rincón por usar la Rosaleda algo? Yo pienso que no, no.
3: Joder, macho, es que sois unos, unos lamentables. Si preguntáis esto, eh, a ver... Eh, no eres el segundo. Eres el segundo que lo pregunta. El primero fue Miguel Almendral. Yo imagino que no. A ver, yo te cuento. Yo te cuento, ¿vale? Lo que sé, vale, hasta donde sé, porque lo he preguntado al presidente, a Paco Jiménez, le he preguntado al vicepresidente, le he preguntado al concejal, le he preguntado al Málaga, ¿vale? Y lo que sé es lo siguiente, ¿vale? Hay un acuerdo para el uso de la instalación, lo que es el, el campo.
6: Y hay sigue todo el balonmano malagueño, el baloncesto, waterpolo, rugby, ciclismo, atletismo, todo el deporte en Sport Direct Radio.
3: El Málaga no le cobra al Rincón, pero para el uso de la instalación en la que hay, eh, vamos a decirle material, tanto humano o sea, que le, como técnico. Que le comada
6: el agua caliente se la van a cobrar por ejemplo de la
3: ducha. eso no te lo sé decir no, eso no eso hombre es... ya digo por lo demás yo bien, sí bien, sé bien, que
6: hay bien. hay hay cosas
3: que se van a negociar el próximo miércoles hay una reunión eh, pues preparatoria de ese partido en el que se van a negociar una serie de usos que yo pues creo que el Málaga sí le va a usar sí le va a cobrar al, al ayuntamiento en este caso no creo que el rincón vaya a pagar eso pero bueno es que hasta cierto punto es lógico es decir, eh, si yo tengo un alquiler de un campo eh, municipal, eh, te lo dejo gratis porque tú eres otro club, ¿vale? Pero, oye, si tienes que usar, que te digo yo? La megafonía. O tienes que usar eh, a un técnico mío porque va a haber puerta o va a haber seguridad, pues entonces eso lo tendrás que abonar. ¿Me entiendes? lo que Yo creo que por ahí andan lo, los tiros, ¿vale? Eh, de todas maneras forma parte de un convenio es lo que me han contado a mí, hay un convenio que se va a firmar, que se va a crear entre entre el Málaga Club de Fútbol y el Ayuntamiento y yo desconozco las cantidades, Me imagino que serán más, más baratas que las que, 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 la que lo que significaba claro, montar es que... el Francisco Romero para ese partido el ayuntamiento claro. el ayuntamiento de Rincón pues que, que entendía que, que no podía hacer una inversión para un solo día que parecía una tontería eh, y, y más aún pues en una instalación pública que no lo necesita os recuerdo que las peticiones de la mayoría de las peticiones de la Real Federación Española de Fútbol para la disputa de ese partido pues son son no son necesarias para que se pueda jugar fútbol en el Francisco Romero, ¿no? Ayer sin ir más lejos, estuvimos viendo el partido de tercera división entre el Palo y el Malagueño y el partido Las Luces del Nuevo San Ignacio, por mucho que quieran, a lo mejor en el partido se pueden ver, pero televisivamente eso era horrible. Entonces, ¿qué dices tú? Pues claro, es verdad que el campo de San Ignacio está muy bien, sí, todo lo que quieras, pero para retransmitir para la tele le falta luz a eso. Pues lo mismo le pasaría probablemente al Francisco Romero. Y eso que tiene los lúmenes más nuevos y todo eso. Pero, oye, gastar un montón de dinero para un solo partido, dinero público total para un partido de fútbol, yo no lo veo. Sinceramente no lo veo. Ahora, ¿que el, el Málaga con qué ética le pide dinero al rincón por usar su instalación...? Pues yo creo que por usar la instalación, que no olvidemos que al final no deja de ser una eh, instalación que está cedida por las tres, eh, bueno, las tres, eh, eh, las tres, ¿cómo lo, cómo lo diría? Administraciones, Administraciones eh, que me faltaba eso. Administraciones, ah. ayuntamiento, diputación y Junta de Andalucía, a otro equipo de la provincia, pues vale, pero oye, ahí dentro hay una serie de trabajadores, hay una serie de... De cosas que se tienen que poner en marcha para la disputa de un partido como esa índole y ahí, oye, ahí sí tienen que, que ponerse encima de la mesa unas cantidades, ¿no? Yo creo que en eso está la, la cosa. La pregunta es ¿quién paga la luz del estadio? ¿La paga el ayuntamiento, la paga las tres administraciones o la paga el Málaga? Pues ahí está la, la cuestión. O la, Por ejemplo, yo tengo una, yo tengo una cuestión simplemente. Imaginaos que eso pasa al revés. Es el Málaga el que pide al Rincón que eh, se juegue aquí, ¿vale? Eh, tiene el campo cerrado y necesita un campo, ¿vale? Eh, el Rincón le presta el campo. Pues como el Rincón no se juega nada económicamente, pues se lo presta, ¿vale? pero si tienen que poner un guardia de seguridad y todo eso, no lo va no va a correr a cargo del Rincón. Tendrá que correr a cargo del Malaca que es el que lo necesita. ¿Vale? Eh, la diferencia es que en el Francisco Romero, o en el campo del Rincón que queráis, la luz la paga el ayuntamiento y, eh, y en la, el club no paga nada de eso. Y yo no sé en el Estadio La Rosaleda quién paga eso. Si lo paga, me imagino que se lo paga el club, las luces. Pero... En fin, insisto en que yo no veo nada malo en que el Málaga quiera cobrar por el uso de eh, determinadas cuestiones dentro del estadio. No, no lo veo. Ahora, lo que no vería bien es que cobrasen por el alquiler del, del campo, de la Rosaleda en sí.
6: No lo vería bien. El Málaga, el Málaga eh, se aprovecha de muchos futbolistas en categoría Benjamín, alevine eh, Del Rincón, no, sí más y... lejos. tenemos el ejemplo de Juan Cruz en el Atlético Malagueño Incluso ya ha disputado minutos con el equipo, Juan Cruz era futbolista del Rincón, quien dice Rincón puede decir Calamija, el Ronda, el Churriana, todos los equipos del fútbol base, claro. Eh, de todas maneras, también estaría te diría... bien que le cobraran encima del CESPE, claro.
3: Eh, eh, Fernando, te cuento, el Club Deportivo Rincón tiene un convenio, fíjate, eh, que de, el primero en Málaga que, se, que, que ha firmado, en el que eh, ya sabes que hasta esta semana, a ver, a ver si el día 10 hay un arreglo de eso los jugadores no podían cambiar de, de localidad para ir a entrenar. Entonces hay muchos jugadores de la cantera del Málaga que Málaga entrenar con sus equipos. Pues para que esos niños, esos jugadores, esos chavales, puedan entrenar en las instalaciones del Club Deportivo Rincón y a su vez jugadores de Málaga que no pueden entrenar con los equipos de Rincón, porque no pueden venir hasta Rincón de la Victoria, que estamos al lado, eh, entrenen en Málaga con equipos del Málaga. Pues ese convenio está encima de la mesa. Eh, el año pasado el, el Málaga eh, lleva usando instalaciones del Rincón durante varias temporadas porque cuando no lo podía hacer el, el filial o el juvenil o, o las niñas o, o el femenino ha entrenado en el Francisco Romero y, y se ha hecho gratis. No le ha cobrado nada al Rincón por ello. Sería de muy poca vergüenza, sinceramente, que el, el Málaga ahora le quiera cobrar a, al, al Club Deportivo Rincón por el uso de la instalación para un partido tan especial como ese, ¿no? Ahora también eh, eh, estamos hablando sí, sí. De, de usar unas instalaciones con unas medidas, etcétera, etcétera, que si sí las pone el club y que eso tiene un gasto, ¿no? Por ahí sí, sí estoy de acuerdo con, con ello.
6: De hecho, el Málaga-Barcelona femenino de hace dos temporadas, que cuando tuvo el Málaga en la Liga de Herdrola, se jugó en el Francisco Romero, que mm. fue televisado por gol, claro, por el match. Málaga ha usado mucho... Esas instalaciones. Correcto.
3: Bueno, voy a despedir a Guille Casquero, a Javier y a Fernando. Un abrazo fuerte a los tres. Hasta la próxima, que paséis buen puente, aunque hoy habéis estado echando un ratito aquí con nosotros. ¿eh?
5: Hasta luego, Kiko Frecuencia. Chao.
3: Adiós, Guillermo. Eh.
5: Eh, adiós, Fernando.
6: Venga, un abrazo. Gracias Cuídate. a vosotros.
3: Adiós. adiós, Javi Ballesteros. Hasta luego, Kiko.
6: Hasta un abrazo a todos.
3: Hasta luego, crack. Eh, Nacho. Eh, yo creo que habría que ir con alguna de las cositas, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el, eh, con el fútbol, si quieres, más modesto, con los resultados de este fin de semana. Un fin de semana en el que, por ejemplo, el Marbella no pudo pasar del empate a uno en Las Palmas.
4: Pues, efectivamente, el Marbella que empató a uno en el, las Islas Canarias con el final de Las Palmas, con Las Palmas Atlético en el partido en el que marcaron Sato para los insulares y Juan Micaillejón, el hermano del jugador del Nápoles, para el Marbella. Partido que nos contó Javi Muñoz en esta casa y que deja un sabor agridulce en partido? la parte costasoleña de, de la provincia. Sato para los insulares que, 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 y Juan Micaillejón, el hermano doble. Del jugador del Nápoles, ah, ahora.
3: Eh, pero con muchísimo retraso, ¿eh? Sí, 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 sí. sí pero de repente ha salido ahí lo que viene siendo eh, eso en cuanto a segunda división B en cuanto a la tercera división eh, hay que recordar que está la cosa uf, está la cosa muy igualada en esa competición y muy bonita también. y que ayer el malagueño no pudo pasar del eh, empate de, de, bueno no pudo puntuar en San Ignacio porque el,
4: eh, el el, el Palo ganó 2-0 con dos goles de Lulu. Efectivamente, el Palo ganó 2-0 en el nuevo San Ignacio con dos goles de Lulu ante un malagueño que venía en buena forma. Nos lo contó Sergio Ramírez en el carrusel de ayer por la tarde. Y bueno, se esperaba quizá otra cosa de, del Atlético Malagueño. No pudo ser. El Palo jugó un partido muy serio. Yo creo que también se notó un poco la veteranía de los futbolistas paleños respecto a la juventud de los dos malaguistas. Pero bueno, eh, el malagueño sigue ahí arriba y, y no pasa nada, no pasa nada. Eh, dos a cero, pero bueno, queda mucho. Buenas noticias también llegaron desde el escribano Castilla con la victoria del Vélez Club de
3: Fútbol. Gol de Pablo 0-1. El Vélez que se acerca a las posiciones de arriba de la tabla clasificatoria en una jornada en la que en el grupo noveno de tercera división Alaurín el Grande, el eh, la laurino jugó en Estepona, empate a dos con un montón de goles que no era poco empate a dos en un partido muy igualado y también muy trabado con muchas faltas etcétera etcétera eh, con eh, el eh, marcador de como digo empate a dos y recordar que también hubo empates en el Melilla Antequera que terminó con empate a cero y el Alaurín de la Torre 1 Juventud de Torremolinos 1 marcó a poño para el Alaurín de la Torre que dio el em que significaba el empate pero no os podéis perder el gol de Guerrit que es de como unos 10 metros por detrás del de medio del campo. Es decir, estamos hablando de que desde su propio campo marca un golazo Gerrit que ve el portero adelantado, la pega y marca uno de los goles de la jornada. Está por Twitter por ahí, yo lo he tuiteado esta mañana porque me parece un auténtico chicharrazo. Si no es el mejor del año, duda. poco va a faltar, porque yo no he visto, yo no recuerdo un gol tan lejano en una jugada que no sea a balón parado, porque el balón estaba en juego, ¿eh? también te lo digo. Un golazo, el que marca a Gerrit para el a la Juventud de Torremolinos, que se pone por delante, para ponerse por delante en el marcador. La información de tercera división con las dunas, y ahora la información de división de honor con eh, Rincón Dental. Eh, una información que nos da estos marcadores, Torre del Mar 2, Vera
4: 2. Churriana 0, Berja 3. Rincón 2, Athletic Coin 1. Unión Deportiva San Pedro 1, Casa Bermeja
3: 1. Es importante eh, que el conjunto rinconero vuelve a tener 3 puntos en el casillo después que se quedara sin ninguno. Y el Verja que se aúpa a la primera plaza después del traspié del Torre del Mar en casa ante el Vera. Primero Berja, segundo Torre del Mar, los dos igualados a puntos. Y el Churriana. Pues que estaba también en la parte alta, que fíjate, el San Pedro también, o sea, es un, el único que ha salido reforzado esta jornada ha sido el Rincón, porque el resto de los equipos pues han eh, pinchado. En primera Andaluza, en el subgrupo A, en la jornada octava, se dieron estos marcadores: Málaga City 3, Malaca 0. Mijas 1, Venegalbón, 2. Atlético Club en Girola 4, Atlético Benamiel 0, Club Deportivo Torrox 0, Atlético Marbella. 2 Y Algarrobo 1, Mijas Las Lagunas 2, en primera andaluza, pero en el subgrupo B, jornada octava, el equipo del pueblo de mi abuela Trabuco, Trabuco 3, Almojía 0.
4: Atlético Estación 2, al margen 1. Torcal 1, Cartama 1. Villanueva del
3: Rosario 0, Club Deportivo Ronda 1. Y Sierra de Yeguas 2, Campillos 1, descansó esta jornada el Pizarra. La segunda andaluza en el subgrupo A, Monda 4, Casares 0
4: era Paraíso del Pinsapo, 2. A la de la Torre, B, 4. Juan Girón, los Boliches,
3: 1. Valle de Andalají, 0.
4: Y agárrense porque vienen curvas. Muchos goles en el Colmenar 6, Zona Norte, 3. se ya del grupo B. Eh, Tiro Pichón, 2.
3: Marbellí, 0. Río Gordo, 1. Nerja, 2. Y Villanueva de la Concepción, 1. Totalán, Atlético, 0. Descansaron esta semana el en el Casa Bermeja, B y el Calamijas. En tercera andaluza, en el subgrupo A. Ardales, 3. San Marcos, 0.
4: Olímpica, victoriana 1, Archidona 2. La Cala 3, Campanillas 0. Atlético, estación 6, Alameda 4.
3: Madre mía, qué locura. Se, se, se puede, le puede dar a Muñiz un sarpullido con 10 goles en un partido. Madre mía. Lo sacan en camilla. Eh, ya te digo. Bonela 2, Riate 1. Descansó el Romeral en el subgrupo B. Tolox 2, Pablo Picasso 0. Juventud de terremolinos B, 1. Málaga, Club de Fútbol C, 3. Nueva Andalucía 4, Banús 1. Y perdió el oso, nuestro oso, por 5 a 1 ante la Unión Manilva. Descansaron el oso. Estepona Primarelli y el Cándor. Perdieron en, en esta jornada. Todos esos datos, todos esos resultados los tenéis también en la pa, eh, la página web de Radio com en los resultados del fútbol malagueño de este fin de semana. Eh, son las eh, Dos menos tres minutos Cuéntame, Balón Bueno, Balón balón pequeñito, el futsal
4: ¿Qué ha pasado este fin de semana, Nacho? Pues este fin de semana Empezando por el viernes y la primera división Ahora lo profundizaremos un poquito más En el sprint con Pablo Gil Pero Luma Antequera volvió a ganar prácticamente dos meses después Ante un rival muy duro que está en la zona alta De la tabla, es el Betis futsal El Luma ganó dos a uno con goles de Nando Torres Y de Alex Fuentes por el gol de Elías Para los sevillanos y victoria de peso para coger confianza, Molly ya dijo en la entrevista realizada la semana pasada en esta casa Que se habían propuesto sacar por lo menos seis puntos antes del parón de Navidad Y ya solo quedan tres, así que primera final ganada y, y a ver lo que viene ahora Rápidamente nos vamos a segunda división B, está preciosa la categoría Con dos equipos malagueños en la zona de privilegio y la zona de promoción de ascenso en esta jornada siete Hablamos de Victoria Kent y de Unión Deportiva Coineña, porque los resultados que se han dado son Sporting, Constitución 3, Unión Deportiva Coineña 6, Torremolinos 2, Melistar 1. Ojo a este partido, porque es colista y líder, Torremolinos colista. Está En el Palacio San Miguel, frente a los máximos favoritos al ascenso. Y luego, pues, un derbi malagueño que nos han dejado Victoria Kent y el Atlético, Atlético Carranque, perdón, en el pabellón El Limón, que se ha saldado con un empate 3-3, a -3, máxima igualdad, choque de estilos y goles de Héctor Olea. Juan para los alaurinos, y de Fran Ramírez, Isidro y de Velasco para los carranqueños. En tercera no ha habido jornada, descansan todos por el puente. Femenino, segunda división, el Atlético Torcal, agárrense también porque ha ganado 11-1 a 1 al Almaraz. Madre el mía. Femenino, de segunda división B, el Atlético Welling, también ha descansado, no ha jugado esta semana. Y esto sería todo el futsal del fin de semana, Kiko García. Pues ya te digo, no es poco. Vamos al balonmano con el patrocinio de Rincón Fertilidad,
3: un balonmano en el que no ha habido eh, balonmano femenino y que nos cuenta, creo que Pedro, ¿no? Pedro Jiménez.
7: Pedrito Jiménez, el grande. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Muy buenas tardes, Kigo, compañeros. ¿Qué tal? Tenemos que comentar los, los resultados de una nueva jornada en el balonmano malagueño. Pero, claro, antes de eso hay que hablar de la selección española, las guerreras. Selecciones femeninas que están en el Euro 2020 y que no le están yendo del todo bien. Perdieron su primer partido ante Rusia por 31-22. El sábado empataron con Suecia a 23. Y hoy vuelven a jugar el último partido de la ronda preliminar. En este caso contra República Checa a las 6 y cuarto. A España le vale el empate y si gana y Suecia no puntúa... Podría anteponerse de, si la diferencia de goles le es favorable. Son cuatro en el grupo, así que se elimina el último. España, de momento, si no pierde, no se meterá en problemas, pero si lo hace, quedará eliminada. Ahora, si vamos a los resultados, Rincón Fertilidad no jugó, debido al europeo, claro está. Tampoco ha jugado todavía el Maravilla Benalmádena, que lo hará mañana martes a la una del mediodía. En plata masculina tenemos la victoria del Trops, importante victoria ante el Caja Sur, golpe de autoridad de Kino Soler en el banquillo, el Antequera perdió 30-24 ante el Torre la Vega, así que renuncia al liderato. Y en plata femenina perdieron tanto Fuengirola como Málaga Norte, el Fuengirola fue 21-18 ante el Roquetas Bahía de Almería y el Málaga Norte, el filial del Rincón Fertilidad. De fo perdió de forma abultada ante el Sanse 35-24. Como decimos, mañana juega el Maravillas Venal más adelante va eh, la esquinita de Javi de Maracena. Más información en un ratito desde el sprint con Pablo Gil y Nahuel Brisek. Hasta otra.
3: El balonmano que nos trae Pedro Jiménez y ahora el baloncesto. Victoria de Unicaja, una victoria del conjunto cajista importante, un baloncesto que nos trae como siempre. Los jamones Gómez del Pozo. Ponga usted en estas Navidades un jamón Gómez del Pozo en su mesa. Meta la pata de jamón estas Navidades en casa.
8: Muy buenas, Kiko. Hola, Alberto. Pues bueno, ahí haremos otra vez más ese adelanto para el sprint sobre lo que haremos después del baloncesto. Y bueno, pues haremos unas valoraciones y un postpartido sobre el encuentro que midió Unicaje y Aucas Murcia. Eh, los cajistas ganaron por 102 a 81 y se asentaron un poco más en esos puestos que te dan el billete a la Copa del Rey que es el principal objetivo de los malagueños estar en ese primer título nacional y pues bueno, pues parece ser que lo tienen bastante bien encarrilado los de Luis Casimiro, sobre todo porque en ese encuentro con Murcia tuvieron bastante acierto desde el tiro sobre todo el tiro de tres y bueno, eh, luego ya el rebote fue lo que más condenó a los de Unicaja, pero bueno, eh, lo consiguieron solventar en las otras facetas del juego, así que no supuso un gran problema. Eh, también oiremos las declaraciones de, de Luis Casimiro eh, sobre el propio encuentro eh, que dio en la rueda de prensa posterior y bueno, y también el jugador vinos y eventos que eligen eh, nuestros oyentes todas las semanas. Por eso, les animo a que a que vayan a nuestra red, a nuestro Twitter y voten por su favorito.
3: Pues esa es la información del baloncesto con los amigos de, 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 de Jamones Gómez del Pozo. El balonmano, lo hemos contado, el baloncesto también, eh, más detalles. Es que eh, ganó, o en este caso no pudo ganar, el eh, Benamiel. Uy, el Benalmádena, que perdió en el eh, partido ante el Sardinero. El eh, club eh, hockey Benalmádena perdió en su casa. Creo que fue 0-2, ¿puede ser? ¿Nacho? ¿Me escuchas, Kiko? Ahora ahora sí, ahora sí te oigo. Perdió 1-2 contra el Sardinero. Ah, 1-2, En Benalmádena, en Benalmádena fue. Este fin de semana también la, la victoria, volvió a la senda de la victoria el pizarra de volei que ganó 3-0 y que suma 6 victorias en 7 encuentros, solo una derrota antes Leganés. Así que, bueno, eh, esa es buena noticia sin duda alguna. La derrota, eh, bueno, no hubo waterpolo no hubo tampoco eh, rugby, así que, bueno, ya a esperar. Y no hubo tampoco fútbol femenino. Así que ya la cosa está nada más que... Que ya todo contado.
4: ¿Te parece y que...? Y para también en baloncesto, en las ligas menores, en claro. las ligas más humildes, tampoco hubo partidos. Pues mira, qué bien. Yo creo que deberíamos de,
3: de poner punto y final con un poquito de música. Me parece bien, me parece
4: bien. ¿Te parece que pongamos...? Mira. Un pues poquito de Michael Bublé, que no lo pasemos muy bien hablando de la... Vida y de esas cositas. No, hombre, no, no, Vamos a poner lo
3: último que estrenaron ayer, si no me equivoco. ¿Ayer o cuándo? Sí, no, antes de ayer. Lo último de Black Hippies. Es un grupo a mí me gusta, de lo, de lo poco internacional que a mí me pone cachondillo, son estos de Black Me Eppies. parece
4: una grandísima idea, Kiko García.
3: Y canta con Shakira una película que se llama. Una película, joder, una canción que se llama Girl Like Me. O como se diga. Eh... No, yo creo que lo he dicho bien. Ahí vamos. Black Blackie Peace y Shakira. El videoclip es una cosa de locos. Ya también os lo digo, So Mamma mía, pues aquí están los Black Eyed Adiós Nacho, hasta luego
4: Que Dios te perdone Kiko, tú sabes por qué Hasta luego ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Porque no eres del Betty Ah, eres muy tonto Adiós, niño
3: Ahí vamos, Girl Like Me Blackie Peace con Shakira Para cerrar el día de hoy Mañana no tenemos Frecuencia malaguista Ahora llega el sprint Hasta el miércoles a
0: todos, adiós